0: Hallo liebe Fußballfreunde. wir sind erneut auf Sendung an diesem Dienstagabend. Hallo Christian. Hallo Tobi, grüß dich. Grüß dich auch. Die Lay of Game der Football-Podcast ist hier, neue Episode, die 174. Ausgabe. Der Draft rückt näher, eine, wie ich ja finde, immer besonders spannende Phase der Offseason. Also sowohl das Näherrücken als auch das eigentliche Draftwochenende. Und wir wollen drüber sprechen und auch heute mit Bier. Und deshalb erst einmal zur Bierfrage. Das ist mal was anderes.
1: Astra-Urtyp.
0: Okay, ich habe hier vom Moosbacher aus Bayern ein helles. Die IPA sind ja in der Regel unter einem halben Liter. Und mir war heute irgendwie auf jeden Fall erstmal zum Start nach so einem halben Liter hellen. Und deshalb nehmen wir das mal. Prost. Prost. Sehr angenehm. Fast ein bisschen leicht, muss ich sagen. Also, ein bisschen, ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Schwung. Geschmack kann man ja jetzt, ein helles ist jetzt, ne? jetzt keine, keine Fruchtnote wie ein IPA, offenbar, aber, ja, nö, das klingt schon wieder so negativ, dann, als wenn ich es schlecht okay. finde. Vielleicht habe ich auch zu wenig helle Biere in letzter Zeit getrunken. Aber heute. Ja, äh, Christian, wir wollen uns ja heute nochmal auf Mockdraft 2.0 stürzen. Ähm, ich habe da nochmal was zusammengezimmert, aber wir nur so ein paar Sachen, sind noch reingeflattert, die wollen wir zumindest kurz mal ähm, erwähnen, die sollen nicht unerwähnt bleiben. Alex Smith ist zurückgetreten, der Quarterback nach 16 Jahren. Ähm, es war ja immer so die Frage, wo geht der jetzt hin, vielleicht nochmal irgendwo Backup, vielleicht kriegt er irgendwo eine Competition-Möglichkeit im Trainingscamp. Du hast schon vor Wochen gesagt, eigentlich wäre das Beste, wenn er jetzt zurücktritt, hat er jetzt gemacht. Was sagst du dazu?
1: Ja, für ihn war es ja, glaube ich, ganz wichtig nochmal zu zeigen nach seiner Verletzung, dass er halt zurückkommen kann, dass er noch Football spielen kann, dieser unbedingte Wille, ähm, da wieder aufs Feld zu kommen, was man ihm ja auch gar nicht ähm, unbedingt zugetraut hat und ähm, ja, so eine riesen, einfach eine riesen Geschichte, eine riesen Story, aber man hatte ja auch Angst ein bisschen letztes Jahr um ihn, ja, nach so einer schweren Verletzung, dass es ihn wieder erwischt, ähm, und äh, ja, ich glaube, es ist einfach on das Level, auf dem man spielen kann, wenn man jetzt auch vielleicht mal, wie jetzt letztes Jahr, ein paar Spiele ja auch gemacht, die nicht schlecht waren, aber so für eine ganze Saison und dann ähm, die Verletzungsgefahr, das Alter... Ich, ich finde es eigentlich ganz gut, dass er diese Entscheidung so getroffen hat. Wir haben es ja diskutiert, wie du gesagt hast, also ich hätte auch gedacht, eine Backup-Position bei einem Contender dann wirklich was Schönes, sozusagen Gemütliches hinter Patrick Mahomes in Kansas City oder sowas, aber halt nicht diese Situation, dass er viel spielt. Und das hat sich jetzt nicht ergeben, oder er hat auch vielleicht nochmal in seinen Körper reingehört, äh, mit seiner Familie gesprochen. Und ich denke, das ist eine sehr gute Entscheidung für ihn. Es war der Erfolg da, nach der Verletzung zurückzukommen. Man musste nicht, ähm, oder nicht diese Verletzung ist nicht das letzte, was man von Alex Smith gesehen hat in der NFL. Ja. Ähm, das glaube ich ganz wichtig. Er hat es nochmal äh, gezeigt. Ähm, und, ja. Ich bin, ich bin damit glücklich und zufrieden. Tobi.
0: Ich hätte ihn gerne nochmal irgendwo gesehen, egal in welcher, in, bei welchem Team in der Rolle des Backups äh, wäre er sowieso die wahrscheinlichste Variante gewesen. Ich habe jetzt auch nochmal gehört, er hatte auch ein Visit bei den Jaguars. Er kennt ja Urban Meyer auch ganz gut. Hinter Trevor Lawrence dann vielleicht da auch so ein bisschen noch Mentor zu spielen. Hm, okay. Es sollen aber auch noch andere Teams Interesse gehabt haben, aber ja, jetzt kommt die Entscheidung aufzuhören, die ist nicht verkehrt. Dieses großartige Comeback hat natürlich ja inspiriert, es hat äh, eine schöne Geschichte geschrieben. Ähm, ja, es ist einfach filmreif. Also ähm, da, da irgendwann auch nochmal, kann man ja sogar noch, also es gab ja diesen Dokumentarfilm, aber nochmal einen Hollywood-Film in ein paar Jahren draus zu machen, liegt ja fast auf der Hand. Ich fand, Alex Smith war in seiner Karriere vielleicht nie als Nummer 1 Pick der überragende Quarterback den man als Nummer 1 Overall-Pick irgendwo erwartet, aber er hat natürlich ähm, eine gute Karriere hingelegt. Ähm, ich hätte mir das, wie du sagst, mit dem Contender auch gewünscht schon irgendwo, aber äh, oder er, er hätte es ihm gegönnt. Aber es war hatte jetzt auch nicht gepasst. Aber er hat irgendwo auch da durchblicken lassen. Jetzt ich wollte noch mal so die Optionen abwägen und habe dann überlegt und dann habe ich mich aber dazu entschieden und dann ist es auch okay und ähm, einfach so zu gehen, ohne noch mal äh, mich ein bisschen in dieser Entscheidung ja zu wälzen, wie er es formuliert hat. Das wäre dann vielleicht ein bisschen blöd gewesen für ihn und so äh, absolut nachvollziehbar und ich ziehe den Hut. Gratulation 16 Jahre NFL, schafft auch nicht jeder, vor allen Dingen auch nicht jeder Nummer 1 Overall oh, Pick, gab schon ganz andere und ja, das das tolle Comeback bleibt natürlich in Erinnerung und ähm, er hat noch etwas, was ihn einzigartig tatsächlich macht, denn er ist neben nicht ganz einzigartig, aber er ist neben Brad Favre, der nur dann andere Quarterback seit 1950, der bei drei Teams Starter war und überall einen Winning Record aufweisen kann, tatsächlich. Auch jetzt in äh, Washington einen Winning Record gehabt.
1: Die, die Spiele, die er gemacht hat, ja. ja. Mhm. Ähm,
0: kleiner kleiner Nebeneffekt. das ist das Schöne bei den Amerikanern wenn einer in Rente geht oder sonst was. es findet man immer irgendwo eine, eine positive, besondere Statistik. Manche sind irre. Die ist sicherlich sehr sonderbar. Ja, also Hut ab vor Alex Smith. Und ja, ich bedauere es trotzdem ein bisschen. Was aber die viel größere Retirement News natürlich ist, ist, dass Jordan Reed in Rente geht, Christian. Wenn der Max hier wäre, dann ja. würde er die Purzelbäume schlagen. Also der Tight End, oft verletzungsgeplagt nach nur sieben Saisons. Wir erinnern uns, 2015 seine Beste mit 952 Yards, 11 Touchdowns, aber ja noch mehr als Alex Smith muss man ja irgendwo schon sagen. Oder ja, genauso, die Karriere von Verletzungen geprägt. Ähm, möchtest du was zu Jordan Reed sagen, Christian, oder sollen wir es dabei schon belassen?
1: No, man kann ja kurz was zu sagen. Es ist ja ein Spieler, der vor allen Dingen ähm, ja, dieses Potenzial gezeigt hat und dann ja auch für Fantasy-Football extrem interessant war und da einfach zu diesen... Ähm, massiven Enttäuschungen geführt hat, dass er nicht nicht gesund bleiben konnte, dass er immer wieder verletzt war. Dann dachte man ja, nächste Saison, nächste Saison, vielleicht kommt er nochmal. Und am Ende war es nur noch ähm, ja einfach ein Symbol für einen Spieler, der immer wieder verletzt ist, der leider nicht die Physis hat, in der NFL irgendwie durchzuhalten und zu spielen. ist schade irgendwo, dass er äh, so eine ja un, un, unausgefüllte Karriere jetzt hatte, dass das Ganze nicht richtig funktioniert hat bei ihm ja da wir haben uns ja ein bisschen dass er dann nochmal gewechselt ist und irgendwo verpflichtet. Da hat man schon immer gesagt, komm, da auf ihn kannst du einfach nicht bauen. Ist, ist es ist ist einfach schade, nicht stabil genug, das, um um da wirklich das, auch das bringt ja, da nichts, ne? Genau. Ja. 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 ja, gut. So von daher finde ich das auch gut, dann wenn er selber sagt, okay, das ist irgendwie nicht mehr das richtige, ich es nicht nochmal, mal wird wieder verletzt und, und komme nicht richtig weiter. Da, in dem Fall ist auch gut, ich mein sie sind halt nicht alle mit mit so einer langen Karriere mit 15 Jahren oder sowas. Äh, beschienen äh, manche müssen mhm. oder viele Spieler müssen ja auch nach einigen Jahren dann sagen komm das geht nicht äh, man muss sich immer halt vor Augen führen was es für eine für eine ähm, Physisch erfordert und was es für einen ähm, extrem ja extremer Kontaktsport einfach ist äh, mit mit Verletzungen und sehr wenige können den halt lange äh, dann ähm, auf einem hohen Niveau spielen Tobi
0: ja Schön zusammengefasst, ja. Jordan Reed. Jetzt brauchen wir keinen, keine extra Headline hier draus machen. Also es ist ja so ein bisschen. Wir haben ja hier immer unsere, unsere Spezies im Podcast und die. Wir müssen neue finden. Es werden ja, werden ja immer weniger. Unser Freund Christian Heckenberg hat uns schon verlassen in der NFL und nun auch. Und deshalb schließen wir diese ganze, diesen ganzen Punkt in unserem Podcast mit einem letzten langgezogenen Jordan Reed. Schönen Grüße an den Max. Das wäre eigentlich sein Part gewesen. Aber ja, das große Comeback vom ja, ja große Comeback vom Max, äh, zumindest temporäres Comeback, kommt, liebe Freunde. Und zwar noch diese Woche. Mehr dazu im Laufe der Sendung. Ja, und dann haben wir noch ja, haben wir noch äh, eine Willen andere. Gerne, hast du noch was? Ja, genau. Da war doch noch was. Ja, die
1: Steelers verlängern ja. bis 2024 mit ihrem Headcoach Mike Tomlin. Ja, das
0: ist äh, eigentlich ja muss man da gar nicht groß was zu sagen. Das ist ja ein fantastischer Coach, der gute Arbeit macht, kontinuierlich gute Arbeit macht. Wir haben das so oft auch schon in den letzten Monaten ähm, hier zur Sprache gebracht. Mike Tomlin war, seine schlechtesten Jahre in Pittsburgh waren 8-8 Jahre. Wir wissen, und da jetzt kommt wieder, vielleicht ist es unser neuer Running-Gag, 8-8 gibt es ja jetzt nicht mehr. Ne? Das ist ja jetzt dann 9-8 oder 8-9. Äh, also diese 500er-Season ist erst einmal nicht mehr möglich. Ähm, ja, seit 2007 in, in, in Pittsburgh 65% seiner Spiele gewonnen in der Regular Season. Das ist ein außergewöhnlich guter Wert. Äh, ich glaube, da kommt bellycheck drüber von den aktiven Coaches und dann nicht mehr allzu viele. Äh, nie in der Losing Season und Stabilität einfach, wie sie heute im Profisport ja kaum noch zu finden ist, nicht nur im Football, sondern generell. Ähm, ich einer meiner Lieblings-Wikipedia-Artikel -Wik seit Jahren ist die Liste der Pittsburgh Steelers-Headcoaches, ähm, denn wenn man sich so einen Fußballclub anguckt, der dann vier fünf in einem Jahr äh, durchzieht, Wer soll das denn äh, sein? ja, Was da, da so gibt es einige. <lacht> <lacht> ja, da fällt ja, mir zum Beispiel hier ähm, Herne Herne West oder wie die heißen. Ja, also, also von 69 bis ich glaube, 91 Chuck Noll, dann von 92 bis 2006 Bill Kauer und dann von 2007 bis, ja, wenn alles glatt geht, mindestens 24 Mike Tomlin. Wenn er diesen Vertrag erfüllt, dann reden wir hier über ähm, 55 Jahre Steelers Football, den dann drei Headcoaches geprägt haben. Das ist einfach sagenhaft gut und das ist einzigartig. Ich finde es toll. Ich freue mich für ihn.
1: Ja, es ist eine, eine Organisation, die einfach ein bestimmtes Konzept hat und das verfolgt. Das ist ihr Stil. Sie wollen langfristig mit den Trainern zusammenarbeiten, Die suchen die sich ganz genau aus und äh, bleiben dann dabei, auch wenn es mal ru rumpelt. Äh, es ist ja nie richtig schlecht gewesen, du hast es gesagt, aber es gab ja schon nochmal mal die eine oder andere bittene, bittere Niederlage oder Diskussionen in der Organisation mit Spielern, mit jugend ich sehe ihn auch positiv, in der, in der Saison positiv insgesamt als guten Coach. Ähm, wie auch andere gute Coaches ist er nicht perfekt für mich, weil er einige Playoff-Spiele auch verloren hat, zum Teil mit Pittsburgh, wo man ihm ein bisschen, ein bisschen mit zur Verantwortung auch ähm, ziehen muss. Okay, ja. Ich erinnere da an Sachen gegen Jacksonville oder so. Ähm, aber insgesamt ein, insgesamt ein guter Coach und ich bin gespannt, wie er jetzt diesen Wechsel bei dem Quarterback, dann äh, auf der Quarterback-Position, das ist ja immer das Entscheidende, dann managt, ähm, was was ist die Idee de, der Organisation und wie kommen sie da weiter? Ein Jahr Spiel wird er jetzt ja noch spielen, Big Ben, aber was was kommt danach in Pittsburgh? Und das ist natürlich dann äh, interessant, wie er damit umgehen kann.
0: Wichtig, das heißt, er wird den Umbruch mit einläuten und mitgestalten und er soll den, soll den, komplett, soll den positiv ja. auch dann die diese Wende da einleiten, die kommen wird. Und für mich beginnt sie eigentlich jetzt schon. Es ist eine, Pittsburgh, wir haben ja viele Free Agents gehabt, auch einige jetzt in der Free Agency verloren. Äh, Big Ben kommt nochmal zurück, neue O-Line oder, oder natürlich auch neuer Center. Wir wissen das, Pouncey haben wir ja auch schon besprochen, ist nicht mehr da. Und dann hast du äh, einen Quarterback, der in die Jahre gekommen ist, der aber auch nochmal die Motivation findet und und sagt, ich tue mir das nochmal an, also rein vom Kopf her und natürlich auch körperlich und will nochmal mit Pittsburgh hier angreifen. Es hat sie aber keiner auf dem Zettel für einen Super Bowl run Also ich glaube auch nicht, dass sie die Saison vom vom letzten Jahr vom, vom Rekord her wiederholen können, aber äh, Pittsburgh ist zumindest ein Team, was um die Playoffs spielt und vielleicht kommen sie auch in die Playoffs rein, Chance dazu haben sie. Dafür ist der Kader halt einfach auch gut genug, um zu sagen, das ist möglich. Ähm, und danach wird, glaube ich, Big Ben seine Karriere beenden und dann äh, findet auch da der Umbruch statt. Insgesamt, glaube ich, hat er schon begonnen so heimlich, still und leise und vielleicht ist es für Pittsburgh mit Tomlin auch so nach dem Vorbild, wie Pete Carroll das in Seattle geschafft hat. Das Ende der Legion of Boom war nicht das Ende der Seattle Seahawks als, als Contender, sondern sie haben es ja geschafft, das im laufenden Betrieb da irgendwie umzumodeln und das sollte für Pittsburgh natürlich bei den Ansprüchen, die man da hat, die auch die Fanbase da hat, keine Frage, das Ziel sein.
1: Okay. Gehen wir weiter, oder?
0: Dann gehen wir weiter. Von mir aus. Ich bin soweit. Ich bin, soweit. Hab, ich so, bin so, ready to go. Ja,
1: ja weil ich jetzt gerade die zweite Headline äh, anmoderiert habe, dachte ich... Ach so, ja. Mal, das, äh, ich kann ja, ja nee, nee. Es nee, ich, ich, ja, ah, <lacht> ist ja
0: alles Freestyle hier. Alles live. Alles live. Ähm, ja, Mockdraft 2.0. Ähm bevor wir am Freitag ähm, bzw. Schrägstrich Samstag dann unsere Sonderausgabe vor dem Draft ja ausspielen werden mit äh, dem Max-Triple-Mock-Draft, so wie im letzten Jahr. Ne? Mehr dazu dann nachher nochmal explizit erklärt. Ja, wollen wir heute nochmal meinen zweiten Mock-Draft äh, so ein bisschen durchgehen, denn das Ganze gibt's auch schon auf delayoff.game.blog in Gänze wir gehen jetzt hier wie üblich eigentlich erstmal nur die Top 10 durch, weil das ist natürlich das Spannendste und ich habe auch nochmal festgestellt, naja, es ist auch keine brandheiße Erkenntnis, weil viele Möglichkeiten gibt es jedes Jahr, aber es ist dieses Jahr auch in den Top 10 relativ schwierig, weil da kann so viel durch einen Pick auch schon verschoben werden, wo du halt denkst, okay, dann schieben alle anderen Teams dahinter vielleicht ihre Pläne auch nochmal beiseite und überlegen neu und bleiben nicht vielleicht starr auf Position 5 bei dem, was sie was sie ursprünglich vorhatten, wenn an 3 und 4 was gemacht wird, was unvorhergesehen kommt. Also ganz interessant. 10 ähm, Positionen, Top 10, die wollen wir gleich durchgehen. Ähm, Christian, hast du eigentlich Zweifel an den ersten beiden Picks noch?
1: Nein, also an dem ersten Pick habe ich eigentlich überhaupt keinen Zweifel, mhm. das ist für mich eine ganz klare Sache, 100%, wäre ich total überrascht, wenn da irgendwas passiert, bei den Jets, alles was man hört, äh, ist es äh, Zach Wilson dann, aber da würde ich da bin ich, würd ich würde nicht, ähm, nicht alles draufsetzen. da bin ich vielleicht so bei 95%, aber insgesamt mhm. sind die ersten beiden Picks schon sehr sicher, mhm. nach allem was man hört.
0: Ja, ähm, auf der Eins habe ich bei den Jacksonville Jaguars wie, ich glaube, Hallo. 100 von 100 Drafts Trevor Lawrence, Quarterback Clemson. Ähm, man hat sich beschnuppert, man hat sich ausgetauscht, man hat alles an Tape gesehen und er ist fit. Diese OP, die er hatte jetzt im Winter, das ist auch alles liegt auch alles hinter ihm. Ähm, also das deutet alles in diese Richtung. Und es wird so kommen, äh, alles andere wäre vielleicht die größte Draftüberraschung der vergangenen, keine Ahnung, 15 Jahre, so lange gucke ich auf jeden Fall jetzt den Draft immer aufmerksam, ähm, aber das wäre dann schon, also vor 15 Jahren haben ja viele Leute gesagt, bis kurz vor dem Draft, Reggie Bush wird die Nummer 1 und der geht nach Houston, der Running Back und die hm. haben dann das Mario ist, Williams das gezogen, das war eine Überraschung. Ja, ähm, und seither ganz oben an der ersten Stelle äh, jetzt abgesehen von Trades, ja, wo Baker. nochmal Leute get getradet wurden, ja, Baker Mayfield war auch eine Überraschung, aber Überraschung. da war es zumindest so, kann ich mich aber daran dann erinnern.
1: Das war auch so ein bisschen unklar vorher, ne? Da, ja, stimmt, es stimmt, das war
0: unklar. Ich hatte auch mit Sam Darnold da vielleicht gerechnet, aber es war ja so, dass es sich plötzlich einen Abend vor dem Draft hatte sich ja so angebahnt und dann hm, äh, hm. eine Stunde bevor es losging haben wir hier gesessen, kann ich mich daran erinnern, und dann war es so, äh, ja. Äh, es wird tatsächlich so kommen. Krass, hätten wir gestern noch nicht gedacht. Ja, aber hier ist es Trevor Lawrence und ähm, an zwei die New York Jets. Zach Wilson, Quarterback BYU. Auch die Jets wollen spätestens jetzt nach dem Sam Darnold Trade, ist klar, ähm, da will, soll ein Rookie installiert werden. Ähm, ein Rookie Quarterback, der dann auch vom Start weg eigentlich das Ruder übernimmt. Der soll jetzt nicht hinter irgendjemandem noch lernen. Da soll nicht irgendwie ein ja, nicht Draft-Bust, aber irgendwie eine Draft-Enttäuschung der Jets vergangener Tage nochmal irgendwie so ein bisschen den Platzhalter spielen, sondern das ist jetzt der neue Mann und das ist Zach Wilson und ich finde die Zahl von Christian Gut, 95 Prozent. Ich bin mir auch zu 95 Prozent sicher, dass es Zach Wilson ist. Es gibt andere Leute, die sagen äh, 99 Prozent, 99,5 Prozent wie bei Trevor Lawrence, aber... Ja, wer weiß. Also wenn einer der ersten beiden Picks nicht so ist, wie alle erwarten, dann ist es natürlich, wenn der zweite. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Ja,
1: ja und dazu vielleicht, ich, ich habe irgendwo bei den Jets noch weniger ein gutes Gefühl, wenn die einen Quarterback draften. Das ist für mich irgendwie, ich habe das Gefühl, ich, gar nicht so sehr äh, Zach Wilson, aber irgendwie die Kombination Jets draft und Quarterback an zwei, habe ich direkt ein schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe so ein Gefühl, das wird nicht. Ich weiß, was du meinst, äh, das, das
0: geht mir genauso. Einfach der, ja. der,
1: der letzten Jahr und ich, ich vertraue Jacksonville mehr, dass das funktioniert und ich traue auch den 49ers mehr, dass das funktioniert. Und ich habe irgendwie das Gefühl, egal wen sie nehmen, das wird irgendwie am Ende falsch sein. Bin ja. ganz komisch, ganz, nicht nicht ganz äh, nicht ganz logisch, aber und dass ich da, deshalb auch denke, ähm, sehr Wilson, hoffentlich funktioniert das für die Jets. Ich bin da ein bisschen skeptisch, aber ähm, ja, das liegt mehr an der Organisation als an dem Quarterback. Ja, gesagt. ich weiß, was du Organisation, meinst. Wir, ja. Die schaffen es irgendwie, ähm, ihn äh, ihn in so eine schlechte Situation zu bringen. Weiß ich nicht, fünf Coaches äh, in den ersten drei Jahren und ähm, machen das Spielern auch schwer vielleicht auch diese immer noch diese Idee da Sam Sam Donald, den ich eigentlich auch als als Prospect als Talent irgendwo geschätzt habe heißt er hat überhaupt nicht funktioniert ja.
0: Ich, ich sehe das genau wie Hast du, so Gefühl, da, das habe ich auch, aber ich habe das bei, bei beiden New Yorker Teams seit Jahren und, und jedes Mal, wenn die um, in der ersten Draftrunde dran sind und ich mir das angucke, da mache ich schon fast die Augen zu oder, oder, oder halt mir die Ohren zu, denn du weißt halt irgendwie gar nicht, was die da jedes Mal für, für ein Mist verzapfen mitunter, ne? also da gab es... Ähm, es war ja schön früher in der Radio City Music Hall, als es noch fest in New York war, da waren ja dann auch immer Jets und Giants Fans in der Überzahl und, und, und da wurde ja kräftig gut, gebuht, ne? meistens. Ich kann mich an, an nur wenige Jahre mit Applaus erinnern und ähm, deshalb kann ich absolut nachvollziehen, was du damit meinst. Äh, dann stelle ich aber mal die Frage anders, Christian, wenn die Jets, die den Pick 1 hätten, wenn sie es nicht verdattelt hätten mit diesen Siegen am Ende der Saison, würdest du ein besseres Gefühl haben, wenn Jets und Trevor Lawrence die Kombi wäre oder wäre es dann
1: auch mulmig? Ja. Nee, da hätte ich ein besseres Gefühl irgendwie. Wenn sie die Eins wirklich hätten, ähm, hätte ich ein etwas besseres Gefühl als die Zwei. Ja, ich glaube ich auch, aber... Ähm da Weil für mich ist, ist Trevor Lawrence ist so die Eins eigentlich ja. äh, und dann ist für mich eigentlich Fields der zweite Quarterback. Mhm. Und sie ähm, nehmen jetzt gehen schon nicht mit dem aus meiner Sicht zwei besten Quarterback. Okay, da kann man drüber streiten. Das ist ja kein schlechter äh, Pick, aber dann noch diese Kombination mit Jets und, und das ist nur der zweite Pick und irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, ja dass das zu Problemen führen könnte. Bei Eins hätte ich glaube ich ein besseres Gefühl.
0: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ich habe aber jetzt ein, ein, wie formuliere ich das richtig, ein etwas weniger mieses Gefühl bei den Jets an Position 2, weil ich glaube, dass jetzt auch mit dem neuen Coaching-Staff und ich glaube, da kommt jetzt ein bisschen mehr Ruhe, durchdachte Ideen und und einfach mehr, mehr Knowledge rein, die dann auch die Franchise nach vorne bringt. Und das ist ein weiter Weg und bei den Jets ist halt, die ganze Sache, also du gehst ja jetzt erst bergauf, aber du hast ja halt gerade mal dein Basislager unten aufges aufgeschlagen und bis zum Gipfel, der erstmal heißt, der erstmal in bei mir heißt der Gipfel sogar erstmal Winning Season, nicht Playoffs, erstmal also Winning Season. Da ist es ein weiter Weg. Und es verlangt jetzt auch keiner von den Jets, dass sie im Jahr 2021 in die Playoffs einziehen. Also auch mit einem First-Round-Quarterback, der an zwei gezogen wurde, nicht. Das ist mir dann eine Spur zu viel.
1: Aber ich sehe es absolut so wie du. Ja, gehen wir mal zur 3 ähm, weiter, wen hast du da?
0: Ja, die 49ers sind oh. ja da mittlerweile gelandet, der Pick gehörte mal Houston vor vielen, vielen Monaten, dann gehört er lange, lange Zeit den Miami Dolphins und das wisst ihr natürlich alle, liebe deal auf game hörer jetzt haben die 49ers da den, äh, die Möglichkeit und warum gehst du hoch? Nicht, weil du den besten Tight End, den besten Receiver oder den besten o haben willst, sondern du äh, verscherbelst, was heißt verscherbelst, du verkaufst zwei First-Round-Picks für ein Quarterback. Es ist ein Quarterback, das ist ja ganz klar. Und ganz, ganz viele Mock-Drafts sehen da an dieser Position, nach dem, was man zuletzt so gehört hat, aus der NFL und äh, dann auch wieder so aus Insider-Kreisen, hört man immer Mac Jones. Aber ich habe nicht Mac Jones genommen. Ich nehme Justin Fields, Quarterback Ohio State. Das ist der Mann. Ich sehe in Justin Fields etwas mehr, ich habe es dem Christian vor der Aufnahme, habe ich das Wort schon mal benutzt, Electrifying. Das ist irgendwie der elektrisierendere Spieler. Es ist der Spieler, mit dem ja. du ein bisschen bisschen out of the box gehen kannst. Es ist der Spieler, der ähm, mehr Highlight-Tape ist. Du willst aber gewinnen und nicht Highlight-Tape haben. Und deshalb sagen viele, ja, okay, vielleicht ist dann Mac Jones der Bessere in dem System von Kyle Shanahan. Ich glaube, Kyle Shanahan kann jeden der verfügbaren Quarterbacks für die 49ers so einsetzen und formen, dass das funktionieren kann. Aber die 49ers sind natürlich auch in einer Position bei dem hohen Preis und der Auswahl. du hast drei Quarterbacks jetzt dann immer noch auf dem Board in der ersten Runde, nachdem Lawrence und und Wilson weg sind. Und das muss aber funktionieren bei dem Preis, den du bezahlt hast, aus meiner Sicht, weil du, wenn du in drei Jahren feststellst, oh, wir haben uns hier für XY entschieden, aber äh, VW oder ABC war besser, ja, hm, dann stehst du natürlich im Nachhinein ein bisschen dumm da, aber das ist das Risiko des Geschäfts. Und ich sehe jetzt hier einfach, also es wäre, ich sage es trotzdem, auch wenn auch wenn viele Mac Jones erwarten, ich ich erwarte nicht, weil ich es besser finde vor die 49 ist, sondern ich glaube, dass es am Ende doch Justin Fields ist. Ich sag das mit Überzeugung.
1: Ja, und ich finde super, ich, äh, ich, Fände ist den besseren Pick. Ich glaube, ist der bessere Spieler. Ich glaube, der hat mehr Potenzial, was du gesagt hast. Er hat einfach mehr Möglichkeiten, besser zu spielen. Er ist gleichzeitig diese die Dynamik, hat eine andere Physis. Und für mich, wenn ich dann so höre, Max Jones mit dem, der verglichen mit, ja, der kann ein Matt Ryan werden oder so, dann denke ich mir so, ja. Ja, weil der auch mit McRyan Ryan so erfolgreich war in Atlanta, Kyle Shanahan, aber ist das denn das, was du, wo du hin willst? Ja, du warst natürlich da in dem Jahr erfolgreich und du kannst mit einem Supersystem ähm, einen Quarterback auch nochmal weiter nach vorne bringen. Aber wie du schon gesagt hast, drei First-Round-Picks setzen sie da. eins, Die nächsten zwei Jahre haben sie abgegeben. Für mich ist das noch selbst noch so ein bisschen zu wenig. Ich will nicht irgendwie so, ja, der kann, kann Matt Ryan sein. Da das Das reicht mir nicht. Und ich glaube, dass Fields einfach die, dass das größere Potenzial hat in der Liga. Ich weiß nicht, ob er risikoreicher ist. Also ich finde, er ist der bessere Spieler, ich würde ihn nehmen und ich freue mich, dass du ihn für die 49ers vorgesehen hast.
0: Ich, ich glaube auch, dass er der bessere Spieler ist. Ich halte von, ich glaube nicht, dass Mac Jones sich auf dem Level bewegen wird in im ersten, im zweiten, im fünften Jahr, auf dem ihn jetzt viele sehen. Das ist ein guter Quarterback. Ja. Der, der kommt von Alabama, Alabama Crimson Tide. Wir wissen, was das für eine Talentschmiede ist. Wir wissen natürlich, dass sie auch das beste Rekrutierungsprogramm haben, wenn es darum geht, Leute von der von der High School schon quasi in Richtung College zu locken. Ja? Aber Nick Saban macht großartige Arbeit, man muss kein Alabama-Fan sein, um das trotzdem auch zu respektieren und anzuerkennen. Und er hat eine gute Saison gespielt, er hat eine richtig gute Saison gespielt. Aber ich habe mir die, habe die Quarterbacks alle im Laufe der College-Football-Saison gesehen und meine persönliche Ansicht ist, dass Justin Fields der bessere Mann für die 49ers wäre. Ich glaube, den einen oder anderen Niners Fan sogar zu kennen, der ein bisschen panisch ist, wenn er jetzt Mock Draft zieht und da steht immer Mac Jones drin. Ich glaube nicht, dass Mac Jones die richtige Wahl ist, aber wenn dann müssen sie das vertreten und dann müssen sie das aber auch so durchziehen. Und ob du Fields nimmst oder Lance oder Mac Jones, wenn du Garoppolo tatsächlich noch ein Jahr Starter sein lässt, dann kannst du die anderen aufbauen, in Ruhe im Hintergrund. Das mag nicht verkehrt sein, gerade bei denen. Ich glaube, Wilson hat gar keine andere Wahl bei den Jets, der muss rein. Lawrence ist ready vom ersten Tag an, da bin ich mir auch sicher. Bei den anderen kann man immer drüber streiten und wenn du dann sagst, okay, Garoppolo, wir wollen damit auch den Value von Jimmy G nochmal nach oben treiben, weil wir dann vielleicht mehr kriegen als nach einer mittelmäßigen Saison nur noch einen Viertrundenpick, pick sag ich jetzt mal so ein bisschen daher, dann okay. Ähm, aber bitte, Leute, macht es mit Justin Fields, auf der Bank und dann als dem Successor. Ja, nicht mit Mac Jones. Ich halte Mac Jones für die falsche Wahl.
1: Pick. Ja. In deinem Draft. Atlanta ist on the clock, Tobi. Ja, ja. Und, Oder doch nicht. Und
0: dann doch nicht. Denn sie machen was, Christian? Ein
1: Trade. Ein ja. uh, Trade mit Denver, mit den Broncos.
0: Ja, und warum tradet Denver nach oben? Was sammelt Denver gerne, Christian? Quarterbacks? Quarterbacks natürlich. Warum gehst du da hoch? <lacht> natürlich für einen Quarterback. Und Atlanta, die, die an, an Position 4 hingehen könnten und sagen, hey, wir holen jetzt auch schon den Nachfolger für Matt Ryan, der sogar möglicherweise, je nach Verlauf, Eher früher als später da das Zepter übernimmt. Hm, können wir machen. Aber wir nehmen nochmal den Telefonhörer ab und am Draftabend knallen uns die Broncos ein Angebot auf den Tisch. Da sagen wir, na Happy Birthday nehmen wir doch. Wir gehen nur fünf Spots runter. Wir spielen weiter mit Matt Ryan. Quarterback finden wir auch nächstes Jahr. Denn wir kriegen den First-Rounder der Broncos im Jahr darauf oder in zwei Jahren den, was auch immer, irgendwie so ein äh, Preisschild muss da natürlich da, da dran sein und würde auch da dran sein, meiner Meinung nach und dann ist Denver von 9 auf 4 gesprungen und sie nehmen Trey Lance, den vierten Quarterback im vierten Pick, Voll, völlig langweilig der Draft bis hier, nur Quarterbacks ja? North Dakota State da hat er gespielt, selbe Uni wie Carson Wentz und ähm, dann haben die Falcons quasi diese Position adressiert und sagen okay Matt Ryan ein Jahr vielleicht noch und dann schauen wir mal Arthur Smith ist der neue Head Headcoach in Atlanta oder habe ich das jetzt irgendwo verdreht nee ist richtig ne Arthur Smith ist es ja,
1: ja nur weil du hast gesagt die die was hast du jetzt gesagt die Falcons haben die Position äh, adressiert, eben ja nicht, also die Broncos. Die Broncos,
0: Entschuldigung, ja, die Falcons äh, würden sie würden sie adressieren, können sie adressieren, wenn sie den Pick behalten, so ist es richtig, danke. Ja. Und die Broncos äh, gehen hin und sagen, wir haben mit Drew Locke irgendwie jetzt nicht die Antwort gefunden, die wir uns erhofft hatten. Ähm, und dann versuchen wir es einfach nochmal mit jemandem aus diesem Jahrgang. Also Denver war mit den Quarterbacks ja nun auch sehr aggressiv. Und für Atlanta bliebe natürlich einfach dieser Punkt, okay, äh, wenn sie selber den Pick behalten, oder, wer weiß, an neun noch ein Quarterback da wäre, dann können sie es auch überlegen äh, zu tun, weil wir wissen, Matt Ryans Zeit läuft über kurz oder lang ab. So, jetzt habe ich das nochmal richtig einsortiert. Ähm, <lacht> es gibt nur eine, weiß ich nicht, kleine Anzahl, zwei, drei Teams, denen ich zutraue, nochmal in die Top Ten reinzutraden und die Denver Broncos wären dann aber schon eins davon, oder? Siehst du es anders?
1: Nö, nee, also die die Broncos wären natürlich ein Team, ein Team, das ja jetzt die letzten Jahre äh, immer den Quarterback sucht, seit Pat Manning nicht mehr da ist, alles Mögliche versucht hat, äh, Trades, Free-Agent-Signings, äh, im Draft natürlich eine Menge äh, Kapital schon investiert hat, aber auch nie so ganz oben war, um an die absoluten Top-Prospects ähm, sozusagen ranzukommen. Ja, das fehlt natürlich den, den Broncos. Und jetzt mit neun, da ist man ja schon ran in der Top 10 und kann vielleicht da ähm, hoch traden und es ist nicht so teuer. Wir hatten jetzt gesehen, ja was die 49ers gemacht haben und vor allen Dingen, was danach ähm, die Eagles äh, gemacht haben, dann nochmal mit Miami den Trade, also von 12 auf 6 war es ja, glaube ich, für den First-Rounder. Jetzt gehen wir hier von 9 auf 5 man kann, wie du, du hast ja auch schon gesagt, welches Jahr, nächstes Jahr, dieses Jahr, übernächstes Jahr, wie man dann die Picks hin und her schiebt, vielleicht auch mit, mit zusätzlichen Picks, da könnte man sich sicherlich einigen und es wäre für Denver eine Möglichkeit. Ich wollte nochmal auf Atlanta äh, mhm. zurückkommen. Da ist halt die Frage, da gibt es diese zwei, zwei, Überlegungen. Auf der einen Seite zu sagen, Quarterback, jawohl, jetzt sind wir mal oben drin, jetzt haben wir die Chance, jemanden zu nehmen, auch wenn der ein Jahr oder zwei äh, sitzen muss, wir denken an die Zukunft, das ist unsere Chance. Das ist die eine Überlegung. Die andere Überlegung ist natürlich zu sagen, wir sind aber eigentlich noch mit Matt Ryan unterwegs, wir sind ja mit ihm, wir haben gerade wieder seinen Vertrag umstrukturiert, er, wir können ihn dieses Jahr gar nicht entlassen, nächstes Jahr ist auch noch äh, pf, teuer, ähm, er ist, äh, er spielt noch, äh, er ist noch ein Starter und wir haben jetzt hier einen neuen Coach und dem wollen wir eigentlich äh, die Möglichkeit geben, da mit Matt Ryan noch was zu machen und nicht ihn da schon... Ja, was ist dann, wenn du, wenn du jetzt einen Rookie-Quarterback holst und ihn spielst noch ein Jahr und dann hast du einen Wechsel, äh, sieht dann der Coach noch... Äh, sag ich mal, wenn es bergauf geht. Äh, wenn ihn jetzt zwei Jahre da sitzen lässt hinter Matt Ryan und dann im dritten Jahr ist jetzt so neue, eine neue Struktur in Atlanta bereit, dieses äh, langfristige Investment zu machen. Und ähm, deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, dass es vielleicht nicht passiert, dass sie nicht mit Quarterbacks gehen und der schlaue Move wäre dann zu sagen, okay, wir machen so ein Mittelding, wir nehmen jetzt aber auch nicht schon auf vier einen Receiver oder ein Tight End oder einen Liner. Wir gehen ein Stück weit runter und sammeln einen Pick für die Zukunft ein. Das heißt, wir haben jetzt dann jemanden, dem wo wir investieren ins Team, der uns dieses Jahr schon helfen kann. Mhm. Matt Ryan auch hilft. Und gleichzeitig sammeln wir aber für nächstes Jahr oder für übernächstes Jahr vielleicht sogar einen Pick ein, ähm, so dass wir dann, äh, wenn wir in zwei Jahren eine Situation haben, entweder ist der Pick dann gut oder unser Pick ist gut oder wir können beide Picks zusammenpacken und dann äh, nochmal uns einen Quarterback holen. Mhm. Für mich macht das aus Atlanta-Sicht ähm, relativ viel viel Sinn, auch so zu denken. Ist interessant, strategisch interessant, was sie machen. Mal gucken, ob sie da den Trade-Partner äh, finden, es gehören ja dann immer zwei dazu. Ja. Aber es könnte nicht auch sein.
0: Ja, ich habe mir das ein bisschen blöd aufgeschrieben auf meinem Zettel, deshalb war ich jetzt eben schon wieder bei den Quarterbacks der Falcons, aber die werden aus dem Rennen äh Jetzt erst einmal raus für dieses Jahr eigentlich. Ähm, ja. Dazu kommen wir dann auch gleich, wenn wir an Position 9 ähm, dann den Denver-Pick Richtung Atlanta geschoben haben. Ähm, Position 5, Christian, äh, ist jetzt kann man diskutieren. Ich habe es so gelassen wie beim ersten Mal. Cincinnati-Wengels nehmen Penae Sewell, Offensive Tackle Oregon. Die müssen Joe Burrow beschützen. Das haben wir auch thematisiert, der letztes Jahr dann einfach zu viel auf die Mütze gekriegt hat und auch dementsprechend auch deswegen, ja, dann verletzt rausging und die Saison nicht beenden konnte. Ähm, man kann hier über über Tight End Kyle Pitts nachdenken, man kann über einen Top Receiver nachdenken, aber ich bleibe jetzt einfach mit meinem Pick dabei äh, und sage, die Cincinnati Bengals müssen da den besten O-Liner nehmen. Man kann auch argumentieren, vielleicht ist es Rashawn Slater, ich bleibe bei Sewell,
1: ähm, wie siehst du es? Ja, ich, ich finde das korrekt, was du was du gemacht hast. Es ist ja die diese Debatte. Was ist mehr wer wertvoller für ein Team? Ja? Was ist wichtiger für die Offense? Left tackle? Äh, ein super Wide Receiver? Äh, wie wie soll man das bewerten? Und manche sagen, ja dieses absolute Top Talent auf äh, Wide Receiver ist noch wichtiger. Äh, ich komme vielleicht auch mit einem durchschnittlichen Tackle weiter. Ich persönlich bin bin ein großer Fan von guten O-Lines, äh, wenn der Quarterback viel Zeit hat, ähm, ich denke umgekehrt, es gibt auch viele Mannschaften, die Receiver später im Draft finden, die in der zweiten Runde, dritten Runde ähm, Leute finden, die sich gut entwickeln, da kannst du auch ruhig mal mehrere Picks später investieren. Und so also diese absoluten Franchise-Left-Tackle, wo du viele Jahre was von hast, finde ich extrem wichtig. Und was bei mir hier in der Entscheidung eine Rolle spielen würde, wenn ich in Cincinnati agiere, ich habe letztes Jahr einen Quarterback gezogen und den... Er war jetzt schon verletzt. Er kommt von der Verletzung zurück. Da will ich nichts anbrennen lassen. Das ist mir zu wichtig, auch um den Pick wirklich vom letzten Jahr ähm, nicht ähm, ja nicht, nicht nicht irgendwie, dass er dann rauskommt, noch eine Verletzung hat und sich nicht richtig entwickelt oder so. Das wäre mir jetzt hier zu wichtig. Receiver, vielleicht kann man da auch jemanden in Free Agent finden. ähm, Tackle ist für mich dafür für Cincinnati wichtiger. Ich bin bei Tackle. Ich finde es gut, was du gemacht hast.
0: Danke. Ich, ich finde, ähm, jetzt auch wieder den Ansatz, den ich, den ich hatte, das fällt mir gerade wieder ein. Nämlich, dass die, dass die Entscheidung vielleicht anders ausfallen würde, oder ich hätte es vielleicht auch anders aufgeschrieben im Mockdraft, wenn Joe Burrow nicht so viel auf die Mütze gekriegt hätte, wäre die O-Line schon ja. relativ gut und er hätte hinter einer, sagen wir mal, soliden O-Line gespielt dann okay, ähm, kann ich hier überlegen, auch vielleicht den Receiver reinzuschmeißen, auch auch, auch im Mock-Draft irgendwie mit mit mehr Überzeugung. Aber wenn ich sehe, ich habe noch diese Verletzungsszene vor Augen und das ja auch sehr, sehr viel, äh, ja, wie soll ich sagen, mit dem Ball äh, viel durch die Gegend gerannt und hat natürlich auch viele quarterback Sex bekommen, ähm, kassiert. Also da, wie du schon sagst, o der Value eines left tackle den du in der ersten Runde des Drafts in den Top Ten ziehst über einem Receiver, der ist eigentlich, der ist eigentlich kaum, das ist eigentlich kaum eine Diskussion wert. Da ist immer der Left Tackle hat mehr Value oder oder der, ne, also wenn es ein, wenn es dann auch ein Left Tackle ist und und der wirklich da auch auch da gut spielt, natürlich weißt du nicht, aber der, die Wahrscheinlichkeit ist da größer äh, als dass du mit einem Receiver jemanden hast, der, der über denselben Zeitraum die gleiche Wichtigkeit beweist und, ja, und, an, und, und das und, äh, normalerweise
1: sind die Karrieren auch ein bisschen länger, ne? In äh, der, der Regel äh, schon. Ja, ja. Ja. Äh, Receiver ist natürlich auch ähm, so, dass es dann irgendwann in den 30ern normalerweise auch runtergeht und die Tackles können, äh, wenn sie die richtig guten Linemen dann auch ähm, oft äh, länger spielen, Ich ein bisschen sicherer auch vom Pick. Also, mhm. ich würde würde eher O-Line sagen. Ja. Aber ich, ich glaube für Cincinnati wenn es jetzt eine Kombination wäre erste Runde Receiver zweite Runde Tackle wenn sie da einen anderen Plan haben wäre es auch nicht schrecklich das ist auch durchaus möglich vielleicht denken sie da auch anders wollen ihm da den den Partner geben die den Receiver mit dem man gut zusammenarbeiten kann auf, auf Jahre hinaus ist ist keine schreckliche Idee aber so ähm, ja ich, ich lehne so ein bisschen so äh, halt die 70 30 zu tackle ich würde mich dafür entscheiden mm.
0: Das Schöne für die Bengals ist ja, sie ziehen keinen Quarterback und sie sind das erste Team, was sich aus dem Nicht-Quarterback-Pool bedienen darf. Weil, weil selbst wenn dieser Trade, ja, ja. selbst wenn dieser Trade nicht stattfindet, also wenn Atlanta auf der 4 bleibt, äh, halte ich es auch für sehr wahrscheinlich oder zumindest, na dann ist es vielleicht ein 50-50-Ding, ähm, ob es ob's Pitts wird oder oder ein Quarterback, aber. Wenn Cincinnati scharf auf, auf O-Line Verstärkung ist, mit dem Pick Nummer 5, dann müssen sie sich eigentlich keine Sorgen machen. Ich glaube, ob es jetzt Slater für sie ist oder Sewell, die sind dann beide auf jeden Fall noch da.
1: Ja. Wie geht's weiter, Tobi? Sechs Miami.
0: Ja. Einzige Eagles Pick, inzwischen bei den Dolphins gelandet. Und für die Dolphins ist das Szenario doch eigentlich perfekt. Die entscheiden sich ja oder haben sich ja auch jetzt entschieden, so, es deutet ja alles darauf hin. Tua ist erstmal weiterhin der ähm, Man, er, er ist der Quarterback, er soll es richten. Und dann gehst du drei Plätze nach unten, unten sammelst einen äh, schönen Pick ein oder weitere Picks ein und ziehst einfach dann trotzdem den Receiver, den besten Receiver im Draft. Jama Chase, LSU, Miami braucht spektakuläre Spieler in der Offense, um diese Offense auch einfach explosiver und unberechenbarer zu machen. Und das ist für mich der beste Receiver im Draft. Und ja, ich hatte den schon mal auf drei im Mock-Draft vor dem Trade und jetzt ist er auf 6 bei Miami. Die damit eigentlich, das wäre halt irgendwo ein Coup. Ja, weil du, du gehst diese drei Plätze runter, sammelst zusätzliche Picks ein und kriegst trotzdem den Spieler, den du willst.
1: Ja, durchaus möglich auf jeden Fall für Miami. Sie sind da in einer guten Situation auf 6. Ich habe jetzt nochmal eine Idee äh, ge gelesen gehabt, äh, ob sie vielleicht doch nochmal auch ähm, äh, runter traden wieder. Das wäre dann total verrückt. Also erstmal runter traden, dann aber wieder mit den ähm mit, mit Philly hoch und dann zu sagen, naja, wir warten mal auf die Angebote, wir sind da auf sechs, da wird ja wahrscheinlich noch ein Quarterback, du hast es jetzt ein bisschen anders gemacht, oder äh, je nachdem, wie die fallen, wie die verfügbar sind, ob da uns nicht noch ein Team anruft und ob wir da nicht noch mal ähm, ein bisschen uns verschieben. Aber nur das nur so nebenbei, ich finde die Idee so, wenn sie da bleiben, Receiver Dolphins ähm, sollte eigentlich äh, der, der Pick sein. Mhm.
0: Ja, das mit dem Runtertraden dem Abermaligen habe ich auch gehört. Ich bin ha, ja irgendwie so zwiegespalten gerade, weil vielleicht vielleicht ist es in den Drafttagen für mich dann auch irgendwie ein klareres Bild schon. Aber heute würde ich sagen, nee, da wird jetzt so ein bisschen. so ein bisschen, Das Ganze wird auf der Herdplatte mal heiß gemacht und dann schauen wir mal. Trotzdem, naja, wer weiß, ne? Man kann es nicht ausschließen. Ich glaube, wenn der Preis wirklich hoch wäre oder gut wäre, dann könnte Miami da auch noch mal irgendwo tauschen. Also Und selbst wenn es nur ein Team ist, das dass am Ende der Top Ten steht und da entsprechend ein paar Plätze hoch will, da kriegst du vielleicht ein, weiß ich nicht, was kriegst du, wenn du, wenn du vier, vier Spots nach unten gehst, kriegst du da schon einen Second-Rounder on top für? Weiß ich nicht, aber ein Third-Rounder ja, Third auf jeden schon. Fall. Und Nein, ne, Miami freut sich dann, glaube ich, einen Ast ab, wenn die da noch mehr Picks bekommen. Also ähm, Letztlich ist das ja auch ein Team, das so gut sie ja letztes Jahr waren, trotzdem genügend Positionen hat, auf denen sie Verstärkung benötigen und ob das dann der Receiver ist oder du gehst nochmal runter und nimmst jemand anderen und du kannst auch runtergehen und immer noch einen der Top-Receiver finden, das ist ja, steht ja außer Frage. Also. Okay,
1: ja. ja. Sieben, Tobi, Detroit on the clock.
0: Mhm. Oder? Ja, ich, ich schiebe nochmal einen Trade rein. Ja. Denn ich habe überlegt, ja, aber eigentlich könnte Detroit auch jetzt noch den letzten äh, Quarterback nehmen, der in der ersten Runde da äh, gehandelt wird. Das wäre Mac Jones. Und da habe ich gedacht, nee, Jared Goff ist so ein guter Mann, mit dem spielen die <lacht> erstmal ein Ründchen <lacht> und, mhm. und traden einfach mit den Patriots. Die Patriots holen sich Mac Jones. Die Patriots wären gerne auch weiter hoch, aber die Patriots sind so in meiner, in meiner Mockdraft-Welt, haben es einfach nicht geschafft, den Preis hinzublättern wie vielleicht die Broncos, um auf, auf hier zu kommen, dann bleibt ihnen nur noch Mac Jones, aber sie sagen sie, hey, der ist auch ein Shot wert, mit dem versuchen wir es, wir haben Cam Newton für ein Jahr, wir haben mit ihm verlängert, aber wir wollen dann vielleicht hier auch nochmal was versuchen und die Patriots waren in der Offseason Aggressiv unterwegs bisher, ja. Free Agency. Und das würde irgendwo dazu nochmal passen. Ehrlich gesagt ist dieser Pick oder der dieser dieser Tausch, ähm, dieser Trade im, im Draft, den ich jetzt hier habe, darauf äh, äh, zu großen Teilen gestützt auf die Aggressivität der Patriots. Vielleicht mehr auf die Aggressivität der Patriots, als sie davon überzeugt sind, dass Mac Jones äh, ihr Mann ist. Aber äh, ich sage einfach, die Lions tauschen mit den Patriots. Detroit geht damit auf 15 runter und die Patriots greifen hier zu und versuchen sich dann mit Mac Jones. Das ist der erste Pick oder der, die erste Position, die ein bisschen arg wild ist, gebe ich zu. <lacht>
1: Ja, da, da weiß man nicht. Wie gesagt, Matt Jones ist, äh, wird sehr viel zu den 49ers geschrieben. Also bis bis auf drei hoch äh, sieht man ihn häufig. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, wenn das nicht passiert, dass er ein bisschen fällt vielleicht, dass mhm. er der Quarterback ist, der ein bisschen fällt und dass er dann auch irgendwo in der Mitte der, der ähm, ersten Runde vielleicht zu haben ist. Ich weiß auch nicht, müssen da die Patriots dann den Trade hoch machen? Können sie auch warten? Was kommt danach? Carolina hat sich jetzt schon anders entschieden für einen Quarterback, äh, Falcons haben ja oben auch keinen genommen, Dallas nicht. Giants sollten eigentlich einen, also ich einen anderen Quarterback äh, sollten. <lacht> aber tut's uns, nicht. Aber nicht. Äh, <lacht> dann haben wir die Eagles, die gehen dann mit 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 Hurts, die Chargers auf keinen Fall. Also, ja, und dann kommen die, die Vikings, die haben, haben genug äh, investiert in Quarterback. Ähm, <lacht> Ja. ja, das ist richtig,
0: <lacht> aber wenn wir jetzt wenn jetzt ähm, Atlanta noch da ist oder Denver auf 9, die sind natürlich dann so eine Gefahr ähm, bei den Giants eigentlich nicht, aber vielleicht hat man da trotzdem das Gefühl, dass da irgendwie was passieren könnte. Also ich weiß, das ist jetzt hier schon äh, ein bisschen, bisschen aggressiv für Mogdraft äh, auch, äh, aber...
1: Ja, warum nicht? Einmal raushauen.
0: Ich, ich hat, war irgendwie trade-happy beim, beim Erstellen. Ja. Gehen wir weiter, machen wir die, die Top Ten gleich äh, auch mal zügig rund. Äh, auf acht sind ja. die Carolina Panthers, Christian, und den würde jetzt Kyle Pitts nach meiner Rechnung in die Arme fallen. Der ja äh, hinter Trevor Lawrence eigentlich sogar, wenn man sich so die Listen der Draft Prospects außerhalb von Positionen anschaut, als einer der besten Spieler überhaupt gehandelt wird. Ein wahnsinnig explosiver Tight End, äh, stark, äh, unfassbar sichere Hände, äh, immer noch auch mit, mit Luft nach oben weiterhin, äh, aber das ist der mit Abstand beste Tight End in dem Draft und es ist äh, sogar so, dass er irgendwo in diese top 3 receiver langs da irgendwo reinbricht, möglicherweise je nach Verlauf ist er, wird er sogar vor einem dieser drei Top-Receiver gezogen. College in Florida und Carolina könnte da nochmal eine zusätzliche Waffe für die Offense holen, dann hätte die würde die Offense aus meiner Sicht nicht so schlecht aussehen mit Robbie Anderson auf Receiver, Christian McCaffrey im Backfield und Sam Darnold als Quarterback.
1: Ja, Quarterback ist, ist ein großes Fragezeichen dann, ob das so gut aussieht, aber äh, Tight End hätten sie dann auf jeden Fall ähm, sehr gut besetzt. Du hast es richtig gesagt, es ist einer der Top-Playmaker ja, im Draft, wenn man jetzt nicht so genau hinguckt, Tight End oder Receiver. Er spielt ja auch viel ähm, wie ein Receiver sozusagen, aber hat zusätzlich noch die Möglichkeit äh, zu blocken. Er ist ähm, im Blocking, nach allem, was ich so gesehen und gehört habe, jetzt äh, kein Gronk äh, ist nicht so der absolut gute Blocker, aber ist okay. Und äh, man kann mit ihm diese Mismatches ähm, bekommen, ja, indem man ihn als Tight End aufstellt, indem er ein bisschen auch blocken kann, äh, die Physik hat und dann muss der Gegner eventuell ein Safety äh, gegen ihn stellen oder einen Linebacker und dann ist er einfach weg. Ja. Wenn er dann, äh, wenn es dann ins Passing-Game äh, geht, dann äh, kann er da dominieren. Und äh, ja, warum nicht für Carolina? Also ich denke, er wird auf jeden Fall in den Top 10 gehen. Äh, man ist so ein bisschen immer... Ähm, ich finde das ein bisschen komisch, ja. Tight End ist in den letzten Jahren, es sind ja nicht so viele Leute, die, die hochgedraftet werden. Dann hat man auch die, ähm, vielleicht negativen Erfahrungen gemacht, wo es nicht immer so gelaufen ist. Eric Ebron, um mal einen, äh, zu nennen. Aber vielleicht ist es auch falsch. Vielleicht muss man auch wieder jeden Draft neu bewerten und sagen, man hat hier ein absolutes Top Talent und warum nicht, ja.
0: Ich glaube, Kyle Pitts ist der beste Tight End seit fünf, sechs, sieben Jahren, vielleicht sogar länger. Also, der ist es wert und ich, also, schieben wir mal die ganzen Trades beiseite oder die beiden Trades, die ich jetzt hatte in den Top Ten. Wenn alle an der Position bleiben, auf der sie jetzt stehen, ist Pitts an Acht, glaube ich, nicht mehr da. Weil, also Detroit wäre, wenn die, wenn die Siebter bleiben, die haben Hawkinson. Ich glaube nicht, dass die den noch dazu packen. Die haben andere, die haben andere Nöte. Die haben andere Nöte. Haben andere Nöte. Ja. Ähm, Cincinnati könnte, könnte, über ihn nachdenken, ja. keine Frage. Ähm, Miami hat ja hier, äh, wie heißt der Kollege noch, Gesicki, äh, deshalb glaube ich nicht, dass, dass die ihn ziehen, aber Atlanta an vier wäre natürlich äh, auch happy, ihn noch zu einer wirklich, ja, vom von den Namen her, top besetzten Offense dazuzupacken. Äh, wir wissen über Julio Jones und, und Ridley natürlich Bescheid, wir, Matt Ryan, ähm, ja, hat vielleicht seinen größten Teil seiner Karriere hinter sich, aber kann ja den Ball immer noch werfen. Also, Pitts ist sehr, sehr interessant, hängt auch ein bisschen davon ab, ob noch Trades passieren in den Top Ten und, und wie viele Quarterbacks dann auch schon weg sind. Aber Carolina sollte meiner Meinung nach, wenn er noch da ist,
1: hier zugreifen. Bin das auf 9, Tobi.
0: Ja, ich glaube, die 9 und 10 Runden war schnell ab. Die Denver Broncos ja, haben ja getradet. Die Atlanta Falcons sind dann von 4 auf 9 runtergerutscht und greifen sich den besten Linebacker im, im Draft. Das ist äh, Micah Parsons von von Penn State, der, ähm, ja, in, in Mockdraft so ein bisschen variiert, ne, also äh, bei einigen ist er, wird er schon mal Richtung Detroit zur 7 gepackt, bei anderen geht er irgendwo Mitte erste Runde 15, ich habe ihn auch schon auf 17, 18 gesehen, also, äh, da ist jetzt vielleicht im Gegensatz zu den Spielern, die wir davor besprochen haben, relativ viel ja, Spread, also da ist einfach die Möglichkeit weiter oben, weiter unten, kann man nicht so genau sagen, äh, ich glaube, dass, dass Atlanta auch ein bisschen auf die Defense gucken muss ähm, mit mit dem Pick. Also wenn sie wenn sie auf der 4 oben bleiben, dann wie gesagt Quarterback oder Kyle Pitts, das ist, das ist dann schon wahrscheinlich. Wenn sie ein bisschen runtergehen, dann dann passt es auch irgendwo von den verfügbaren Spielern und dann den besten Leuten, die auf dem Board sind, sich mit einem Defense-Player auseinanderzusetzen. Und da, finde ich, passt Parsons wunderbar rein. Und die 10? Ja, die Dallas Cowboys äh, könnten, würden, glaube ich, Kyle Pitts, wenn er da ist, auch noch nehmen und packen ihn zu den mhm. Super-Receiver <lacht> noch einfach on top. Und Ezekiel Elliott, das wäre oh no. eine Monster-Offense auf dem Papier, äh, wie sie kein anderer äh, spielen will, gerade in der Division ähm, von den anderen Teams nicht. Aber äh, Rushard Slater ist äh, ja, für manche der beste Tackle, für mich ist er der zweitbeste Tackle im Draft äh, von Northwestern University, kommt er. Die Cowboys verstärken hier die O-Line. Wir haben das auch oft angesprochen in den letzten ein, zwei Jahren. Die Cowboys O-Line war früher vielleicht die beste oder zumindest eine Top-3-O-Line, hat aber durch Verletzungen, durch Rücktritte, durch was auch immer, ähm, dann ja auch ja, Federn gelassen und Qualität verloren. Und wenn man dann mit Slater nochmal ein bisschen Protection für den Quarterback, den man ja jetzt endlich unter einem langfristigen Vertrag hat und auch fürstlich bezahlt, dann macht ein Spieler für die O-Line da absolut Sinn. Und Slater ist dann hier die Obvious Choice
1: da müssen nur die anderen Picks alle in die Defense gehen äh,
0: ja das ist das ist auch so ein Punkt da hast du völlig recht aber äh, man könnte auch hingehen und äh, den den besten Cornerback nehmen das ist für mich Patrick certain the Second auch aus Alabama den habe ich bei den Eagles auf zwölf ähm, aber das ist halt das Thema O-Line oder Defense was macht Dallas und äh, es kann eigentlich nur wenn 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 es kein Defense Player ist kann es nur ein Online, ein Tackle sein? Wenn es irgendwas anderes ja. ist, wenn die da jetzt einfach sagen, oh geil, da sind noch die Top Receiver da oder zwei davon nehmen wir, wollen wir haben, sammeln,
1: <lacht> noch ein dann mehr, ja. Nein. ist
0: halt im ersten Moment vielleicht, oh ja geil, das ist explosiv, äh, was für eine Offense. Aber wenn du dann fünf Sekunden auch als Dallas-Fan darüber nachdenkst, dann denkst du, sag mal, sind die eigentlich bescheuert? Also wie wär's denn mal mit Online-Verstärkung? Also wie, wie oft soll der Prescott denn noch da irgendwie Gras fressen? Das kann ja nicht sein. Also Slater oder bitte Defense.
1: Ja. Ja gut. Und dann sprechen wir wahrscheinlich jetzt noch über den Pick der Rams, oder?
0: Äh, ja, richtig, äh, okay. der ist an 25, äh, der ist aber getarnt als Jacksonville Jaguars-Pick. Der wird dann erst <lacht> später für zwei weitere First-Rounder äh, getradet oder so, nein. Ähm, ja, wir können noch kurz äh, erwähnen, dass wir Devontae Smith auf der 11 hier stehen haben, White Receiver Alabama Giants, das hatte ich im ersten Mockdraft schon, und Jalen Waddle fällt dann ein bisschen zurück und geht an 13 zu den LA Chargers. Ich wünsche mir, dass die Chargers entweder mm. einen dieser Receiver nein. oder Pitts absteuern. Auf 13, weil ich das gerne mit Justin Herbert und Keenan Allen im Verbund sehen würde in der Offense. Da hätte ich richtig Spaß.
1: Klingt gut. Ja,
0: Ja und dann gehen halt ein paar Edge Rusher mal äh, rüber. Äh, dann kommt noch der eine oder andere Cornerback. Ich habe auch noch ähm, die Runningbacks in, in der ersten Runde verortet. Da sagt man auch, hm, okay, der Value von Runningbacks ist ja nicht mehr so extrem. Ähm, die sind vielleicht auch am Aber zweiten so einen Tag oder erst zwei dran. Gibt's ja, ein oder zwei gibt es ja manchmal, ja. so
1: Ende der ersten Runde, ne? auch letztes Jahr mit Kansas City, wenn wir uns erinnern, also oder Anfang der zweiten Runde, das das kann durchaus sein, ich ich fand's mal ganz interessant, ähm, wo, wo ich so ein Auge drauf habe, ist ja auch noch Bateman da, der Wide Receiver aus Minnesota, der ist glaube ich auch recht gut, der ist natürlich nicht in den Top 3, aber auf jeden Fall in den Top 5 der, der Receiver. Und du hast ihn zu den Saints ge gesteckt auf 28. Da ist natürlich auch für Green Bay 29, dass er ja natürlich auch diese ähm, Wide Receiver Nummer 2 Rolle, äh, auf die alle immer warten, aber der geht dann einen Pick vorher weg.
0: Richtig, die Saints könnten noch einen Playmaker gebrauchen äh, beziehungsweise einfach noch ein bisschen mehr Depth auf, auf Receiver, weil du hast natürlich Michael Thomas, ja. aber je, und aber jeder, jeder der, und, und Bateman ist vielleicht eher der noch so ein bisschen für die ganz tiefen Routen verfügbar wäre und wir wissen, Jameis Winston kann das, er kann den Ball über 50, 60 yards schleudern, also der landet vielleicht auch fünf von zehn Mal dann in den Armen des, des Defenders, aber wenn er dann bei Bateman landet oder wem auch immer, wenn es ein anderer Receiver ist, meinetwegen, dann klingelt dann ist es ein Touchdown und bei Green Bay, puh, ja, also, Christian, wir kommen ja gleich auch nochmal ausführlicher zu den Packers, aber ich ja. sehe halt dieses Receiver, Tackle und auch Center. Also, was ist wichtiger? Und wir haben ja gesehen, welchen Erfolg Green Bay letztes Jahr hatte, obwohl sie keinen Receiver gezogen haben. Jetzt kann gute Kunst hingehen und sagen, hey, wir verstärken die O-Line. Und das mit dem Receiver hat ja schon letztes Jahr nicht den Ausschlag gegeben. Also, ich weiß es nicht. Ich kann aber auch verstehen, wenn die Packers-Fans sagen, wir wollten ja gerne einen Receiver sehen. Ich würde den Packers hier zu einem O-Line raten. Ich habe auch ein O-Liner an Position 29, Tevin Jenkins, Oklahoma State.
1: Er soll sehr gut sein, hätte ich kein Problem mit, würde ich nehmen. Ja,
0: wenn er dann noch da ist. Der wird auch schon ja, mal ein bisschen in den höheren, höher, ja. in der ersten Hälfte der 20er-Picks. Aber gut, den ganzen, wie gesagt, auf die layoff.game.blog zum Nachlesen. Die ganze erste Runde und dann wollen wir es erst einmal dabei belassen an dieser Stelle. Und jetzt kriegt okay. der Christian
1: mehr Redeanteil, weil
0: ich muss erstmal oh. hier, ich habe meinen Mund schon trocken geredet. So, <lacht> so was haben wir denn äh, jetzt wir noch?
1: Haben, wir haben noch ein 3 äh, Cover 4 Rückblick und äh, die NFC North fehlt noch. So ist Sorry.
0: es. Last but not least, das ist dann Teil 8 von 8. Dann ist äh, ja, jede Division einmal durchgekaut. Es fängt an mit den 5-11 Lions, Christian, bekanntermaßen eins deiner Lieblingsteams, du fandest den Coach auch immer sehr gut, der dann das Saisonende nicht mehr aktiv als Head Coach in Detroit erlebt hat, was fällt dir so zum äh, Team aus Detroit ein im Rückblick auf die letzte Saison und natürlich auch schon so ein bisschen nach vorne geschaut?
1: Ja, die sind jetzt erstmal ähm, relativ weit unten äh, die Lions muss man sagen, da muss man ja auch nicht nicht irgendwie nachtreten, aber es ist äh, der der Coach äh, Matt Patricia war ja überhaupt nicht erfolgreich äh, bei den Lions, konnte da nichts bewegen, muss man ehrlich sagen. Ähm, kam als Defensive Coordinator von den Patriots ja äh, und da, da haben wir uns ja schon gewundert, ja, der der gegen Atlanta so viele Punkte kassiert hatte dass dass er da eine Head Coaching position bekommt ähm, und die die Patriots-Defense ist danach eigentlich besser geworden, äh, als er gegangen ist und so so hat, hat sich das auch in Detroit entwickelt, es war nie so, dass man das Gefühl hat, er bewegt da was, er hat irgendwo er bringt in der Defense irgendwie Impulse, die Defense verbessert sich äh, es war aber auch nie so, dass er als ähm, genialer Strateger aufgefallen ist oder als jemand, der die richtigen Koordinator reinbringt, es war einfach erfolglos äh, die Zeit, für mich was ich gesehen habe in den, von den Lions ähm, es war ein Grundtalent da bei dem Team äh, natürlich auch dadurch dass äh, Messi Stafford da war äh, da konnten sie auch manchmal Spiele gewinnen äh, aber dass sich irgendwo was verbessert hat äh, war nicht der Fall ja und was ist jetzt passiert Saison äh, er erfolglos Coach wird gefeuert äh, rebuild man fängt wieder ganz von vorne an eigentlich bei bei den Lions und ähm, Matthew Stafford, der ja über Jahre da der der Franchise-Quarterback war, hat gebeten, äh, darum äh, zu gehen. Äh, es ist passiert, er ist zu den Rams getradet worden und jetzt äh, ist man da mit Jared Goff unterwegs. Das heißt, man hat sich beim Quarterback äh, erstmal verschlechtert man hat natürlich da in der in der Zukunft vielleicht dann Möglichkeiten jemand anders zu draften aber ja im Moment ist man auf jeden Fall erstmal mit Jared Goff unterwegs mal sehen was der was der Draft zeigt aber sind ja auch nicht so weit oben dann dabei dass sie einen der absoluten Top Quarterbacks bekommen und es sieht so nach einem, nach einem Jahr aus äh, des, des Übergangs, man geht mit Jared Goff, man versucht den Kader ein bisschen zu verbessern und versucht irgendwie äh, Boden unter den Füßen zu bekommen mhm. äh, in Detroit. Ähm, ja, erstmal so die Einschätzung. Ähm. Ja, man muss sich jetzt erstmal wieder wieder rausarbeiten. Also man muss auch sagen, diese ganzen Free Agent Signings, wo sie versucht haben, so ein bisschen die die Patriots der ähm, NFC North zu werden da oder der NFC, haben ja viele ältere Patriots-Spieler auch übernommen, gerade in der Defense, das hat auch nicht funktioniert. Ähm, es ist, es ist nicht ein Team, was komplett talentlos ist. Man hat ja auch in den letzten Jahren Picks gehabt. Jeff Okuda letztes Jahr First-Round-Pick, uh, T.J. Hawkinson, der Tight-End haben wir angesprochen. Uh, in 19 First-Round-Pick, den hätte ich auch gerne bei den bei den Packers gesehen. Und um, auch in der in der Ola ein Tyler Decker als Left-Tackle. Frank Ragnar als, 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 als Center dann. Also es ist es sind einige Positionen da besetzt. And, der André Swift letztes Jahr als, ja. als Rookie, als Running Back, muss man vielleicht auch noch nennen. Ähm, ja, für mich, ich bin ganz ehrlich, ich hätte glaube ich nach so einer Zäsur, wie Matthew Stafford geht, den Kader noch mehr äh, runtergebrochen. Wie Miami das gemacht hat, wo sie gesagt haben, komm, wir machen jetzt mal einen Ausverkauf, wir geben noch mehr Spieler ab, wir sammeln noch mehr Draftpicks ein. Und wir gehen noch weiter runter erstmal, ja wirklich. Tanken ist jetzt ein böses Wort, aber und mhm. versuchen dann uns wieder aufzubauen, weil man ist immer noch in so einer Zwischensituation in, in Detroit, finde ich. Man hat dann wieder auch Spieler äh, dazugeholt wie Jamal Williams, der ein vernünftiger Running Back ist, aber wo man das Gefühl hat, der hilft eigentlich im Team wie den Packers oder den Saints oder so. Aber bringt er jetzt so viel in Detroit? Was, was ist eigentlich der Plan? Solange man den Franchise-Quarterback nicht hat, weiß man gar nicht, wohin es geht. Äh, Defense fehlt auch eine Menge. Braucht man eigentlich noch ähm, einen Draft picks um die aufzubauen, weiterzuentwickeln. Ja, ähm, so sehe ich es relativ pessimistisch. Ich glaube nicht, dass Detroit ähm, sich mit einem neuen Coach jetzt dieses Jahr viel von der Stelle bewegt. Äh, oder ist Jared Goff dann äh, doch in Detroit viel besser, Tobi? Ja,
0: das Ziehe ich in Zweifel, was natürlich da erst einmal die Grundsituation ist, es wird jetzt nicht erwartet, dass er mit denen in den Super Bowl einzieht. In LA war das der Druck durch 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 die Moves, die der Sneed gemacht hat als GM, dass man auch sagt, hey die Rams, wir wollen jetzt und wir, wir müssen und es gibt eigentlich gar keinen anderen Ausweg als nach oben. Und in, in Detroit ist es jetzt schon so, dass, dass natürlich von ihm vieles er, viel erwartet wird, und er auch nicht jetzt die allerkleinsten Fußstapfen ausfüllt. Ich meine, er folgt jetzt nicht auf Peyton Manning oder Tom Brady, aber Matthew Stafford hat natürlich diese Franchise geprägt. Aber dieses ganze Team ist jetzt nicht so talentiert durch die Bank, dass man sagt, ähm, Goff hat er den mon monstermäßigen Druck. Ähm, Dan Campbell ist allerdings ein Headcoach, der wahnsinnig ehrgeizig an diese Sache herangehen wird. Und der wird von Anfang an, ich glaube, der wird sehr disziplinbetont betont dieses Team führen, ähm, weil das einfach sein Naturell ist. und äh, weil auch in Detroit, da musst du jetzt, du musst jetzt auch richtig ran. Patricia mit seinem Bleistift hinterm Ohr, das war irgendwie immer so ein bisschen wishy -washy. Der, der sah auch irgendwie ratlos aus, wenn er irgendwie nur die Kamera im Gesicht hatte an der Seitenlinie. Das, das war ja schon fast traurig. Ne? Man, also manchmal wollte ich ja. zum Fernseher gehen und und den streicheln irgendwie am Fernsehbildschirm, Ja, ne? weil war ein bisschen wie so ein, wie so ein Welpe, der sich verirrt hat. Und, naja, jetzt ist Patricia weg und, und, und Campbell findet eine Situation vor, wie du schon sagst. Boah, ja, die ist jetzt auch nicht beneidenswert. Ähm, ich sehe das Backfield ja sogar noch ganz gut mit Swift, Williams und dazu noch Carrion Johnson, falls er mal nicht verletzt ist. Da ja. kann man ja noch ein bisschen was mit, mit konstruieren. Ähm, was ist denn auf Receiver los, um in der Offense zu gucken? Äh, da holst du dir Tyrell Williams, der bei den Raiders ja. nichts gebracht hat und dann auch, glaube ich, was war er, verletzt oder war Opt-out? Eins von beiden, der war auf jeden Fall 2020 nicht auf dem Schirm. So, Brichard ähm, Perryman, um Gottes Willen. Kelly Raymond, na gute Nacht, Marie. Das ist doch alles Murks. Da ist nichts. Wo soll Goff den Ball denn hinwerfen? Ja. Zu Hawkinson? Ja. Ist Hawkinson sein Nummer 1 Target? Ja, bitteschön. Aber ja. Ähm, da müssen die Lions auch anfangen zu laufen. Letztes Jahr konnten sie nicht laufen. Ja, Da waren sie das drittschlechteste Team, äh, wenn es darum geht, wie viele rush Yards pro Partie sie machen. Und die Defense, von der will ich ja gar nicht erst anfangen. Der Gegner macht 6,3 Yards pro Play gegen die Lions in 2020. Das ist äh, natürlich der letzte Platz. Das ist eine Katastrophe gewesen. So. Und, in der Defense holen die Michael Brockers, ja. Der bringt Erfahrung mit. Der bringt eine gewisse Klasse mit von den Rams. Aber der ist auch nicht mehr der Jüngste, ja. Dann hast du einen Jamie Collins auf Linebacker. Das ist halt auch so, ne. Das ist dieses, was du sagtest. Wir versuchen ja, hier New England äh, zu kopieren. Trey
1: Flowers haben sie Trey auch. Trey Flowers geholt läuft da rum. Also, ja. Veteranen, ja. die, die, äh, die, ihre besser in, in New England gespielt haben. Ne? Und da ist halt die Frage, was, was ist da die, die Idee, auch so einen Michael Brockers dann zu holen? Ja, der bringt dich ein Stückchen weiter, aber ja das macht ja nicht den Unterschied zwischen einem Playoff-Team und einem ähm, Team, was jetzt sechs Siege hat.
0: Also ich bin, bin auch, genau wie du, da jetzt nicht mit der Erwartung, dass Detroit das Ruder rumreißt. Also für die ist, glaube ich, 5-11. Jetzt muss man das ja wie rechnen wir es jetzt? Rechnen wir es auf 5-12 oder auf 6-11? Egal, aber das ist so ungefähr der Bereich, in dem sie sich bewegen. In meinen Augen. Die Division ist hart. Wir haben letztes Jahr noch einen ordentlichen Start gehabt mit 3-3. Danach ging es rapide bergab. Und ähm, ja, die Team-Needs. Receiver, haben wir gerade schon angesprochen, aber auch O-Line rechte Seite. Also ich, ich sehe jetzt ja. sehe jetzt auf, auf Right Guard mit Logan Stenberg oder äh, Tyrell Crosby oder der wunderbare ähm, Halapuwaati Waitai. Ich den Namen nicht geübt, hat den einfach so vorgelesen, hat sogar geklappt. Glückwunsch, Tobi, an dich selber. Ähm, das ist jetzt alles nicht so mega geil, aber äh, trotzdem, du kannst auch in die Dealine investieren, du kannst auf Safety was machen und äh, ja, ich weiß nicht. Also wenn tatsächlich dir jemand auch anbietet, Pick Nummer 7 und du gehst ein bisschen runter, zugreifen. Pick sammeln, du musst langfristig denken.
1: Ja. Ja, und wie gesagt, die Frage, ob man da nicht auch den einen oder anderen Veteran hätte abgeben können, vielleicht macht man das auch irgendwann noch und äh, ja, eigentlich wäre doch die Idee, ähm, sogar möglichst einen hohen Pick zu bekommen im nächsten Draft, um dann was zu tun, ne? also da auch ein... Ähm ja, vielleicht ist auch der Plan. Vielleicht ist auch die Idee einfach, dass Goff nicht so gut sein wird und dass der, der hohe Pick schon kommt, dass er vielleicht doch nur drei Siege holen Ja, und dann reicht. also
0: als einen Punkt noch, also er mag ja nun die Erwartungen nicht erfüllt haben, zumindest nicht kontinuierlich, aber Jared Goff ist ein guter Typ. Einfach als Typ. Und, und ja, dass der jetzt nee. da, dass der jetzt da hinhalten muss und, und da jetzt den Starter gibt für, für ein Team, das dann am Ende der Saison irgendwo in die Top 5 will und mehr oder weniger die Saison laufen lässt, das, finde ich, hat er auch nicht verdient. Also hm. Ist natürlich eine komplizierte Geschichte, ne? weil wenn wenn Goff funktioniert in Detroit und und das, die Defense sich verbessert, ja, dann kannst du wieder fünf, sechs Siege holen. Aber dann hast du wieder nicht diesen Top-5-Pick. Und, und das ist es ja, was du sagst, worum es geht. Und hm. Also zweischneidiges Schwert. Ich bin äh, sehr gespannt, wie Detroit das Ganze handelt und wie sie sich dann auch präsentieren. Also äh, wie gesagt, tanken tut ja keiner so von Anfang an und sagt, wir spülen das Ganze schon direkt Nein. im Klo runter. Aber es könnte natürlich schon sein, dass sie irgendwie frühzeitig erkennen, hm, vielleicht sollten wir so ein bisschen in der Hand bleiben für den, für den Topic.
1: Das wäre, glaube ich, insgesamt für Detroit langfristig besser. Also, dass eine, 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 eine gute Saison kann, kann langfristig schlechter sein als eine schlechte Saison. So komisch das äh, ja, Das klingt Aber für mich überhaupt nicht komisch. Trotzdem auch wenn es eine gute Saison wird, glaube ich trotzdem nicht, dass sie in die Playoffs kommt. Nö, nee, gut ist für sie dann äh, das schließe nicht, ich auch aus. nicht Playoffs. Das,
0: ja, das schließe ich auch aus. Ja, dann gehen wir zu den Vikings, Christian. Die sind ja, ja. 7-9 gewesen im letzten Jahr und wir haben ja auch mhm. immer aufmerksame Vikings-Fans, die uns zuhören. Und was mhm. kannst du denen denn äh, berichten? Die Saison haben sie selber gesehen, aber natürlich, welchen Mut kannst du ihnen machen für die neue Saison? <lacht> aber wir wollen auch nochmal ein Stück zurückblicken. Ähm, bis zur Bye-Week war das natürlich sensationell schlecht mit 1-5 der Saisonstart. Das war ja... Äh, war ja unmenschlich äh, katastrophal beinahe. Und dann wurde es etwas besser, aber Playoffs waren ja schon außer Reichweite. Wir wissen, die Vikings können gut laufen. Wir wissen auch, die Vikings lassen viele Punkte zu. Und wir wissen, die Vikings hatten einen guten Rookie-Wide-Receiver mit Justin Jefferson. Ähm, was kannst du zu den Vikings in der Nachbetrachtung noch ergänzen? Und wie siehst du die Vikings mit Blick auf die neue Saison?
1: Ja, die hatten natürlich auch einen äh, schweren Schedule am Anfang der Saison und sind da direkt, ich kann mich erinnern, auch Kansas City war dabei ja. und so, direkt so ein bisschen auf den falschen Weg gekommen und ähm, dann dann ist es natürlich schwer, aber ich glaube, der, der Hauptpunkt war natürlich die schlechte Defense bei den Vikings und Mike Zimmer ist ja äh, ein Defensive Coordinator und die Vikings haben ja die letzten Jahre auch immer gelebt von ihrer Defense, von ihrer Komplexität von ihren Blitzes von den Linebackern von, von insgesamt einer, in allen Ebenen, Line, Passrusher, Linebacker, Safety, sehr gut besetzten Defense mit einem guten einem guten Coach dazu, der daraus noch mehr gemacht hat. Und das war eigentlich letztes Jahr nicht. Und er war ja auch richtig frustriert. Ne? Er hat ja auch irgendwann Weihnachten gesagt, das war die, schlechte, die schlechteste Defense, die ich hier gecoacht habe. Und da merkt man ja schon auch die Frustration. Die Vikings hatten ja vorletzte Saison da diese Wechsel auf Corner gemacht, haben, da junge Leute reingebracht, junge Draftpicks. Äh, Veteranen entlassen, die auch das vor das Jahr schlecht gespielt haben, das muss man auch sagen, mhm. aber diese ganzen Wechsel, äh, gerade in der Secondary, ähm, das hat halt Zeit gebraucht, äh, da die Leute ranzuführen und war ähm, ein schwieriger Prozess letztes Jahr, muss man fairerweise sagen. Ähm, da wird sich zeigen, äh, wie ja wie kann er die Defense verbessern. Ein, ein Punkt, den sie gemacht haben, ist Patrick Peterson geholt. Ein Veteran für ihn, ein Corner, wo er dann vielleicht sagt, okay, der weiß, was er tut. Äh, da haben wir wieder eine Stütze in der Defense, auch wenn äh, Patrick Peterson nicht mehr so gut gespielt hat letztes Jahr, ja auch jetzt schon ein bisschen älter ist. Aber das könnte vielleicht so ein Veteran sein, der jetzt nochmal ein gutes Jahr hat in Minnesota, wenn wir uns mal äh, positiv sieht. Man hat weiter die Linebacker mit Kendricks und Barr und ähm, Hunter auch als als Pass Rusher. Also da hat man zumindest noch äh, einiges an Talent und wird, denke ich mal, auch ähm, äh, in die Defense vielleicht nochmal weiter, weiter investieren. Harrison Smith habe ich natürlich auch nicht genannt als Safety. Immer noch für mich äh, ein guter Mann, äh, auch wenn er auch mittlerweile ein bisschen älter geworden ist. Und in der Offense viel Kritik an, an Kirk Cousins auch letztes Jahr, wobei, ja, so schlecht hat er für mich gar nicht so gespielt äh, mit mit Zielen und dann auch mit Justin Jefferson zusammen, äh, ist ja da doch äh, auch einiges passiert in der Offense, in der Passing-Offense, ähm, du hast gesagt, sie können ganz gut laufen, <lacht> Devin Cook ist immer noch ein guter Spieler oh ja und äh, man, man muss sich davon verabschieden, dass jetzt äh, Kirk Cousins da... Äh, Patrick Mahomes-mäßig spielt. Das, das kann er nicht. Das, das wird er auch nicht machen. Ähm, aber man kann äh, mit einem guten äh, Laufspiel, wenn er vernünftige Protection kriegt und da seine Playmaker in der Offense hat, finde ich, dass die Offense ähm, ordentlich aussehen kann. Und er hat ja auch davor dass er gesagt, er kann Playoff-Spiele äh, gewinnen da in Minnesota. Der Touchdown passt da ähm, äh, in New Orleans. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade richtig gesagt habe, aber äh, du weißt, was ja, ich meine. Ja, du weißt, oder ob ja, ich er anspielt? hat ja mehrere Spiele und auch in
0: den Playoffs gewonnen. War ja, ne? also Gute Leistungen hat er gezeigt, aber es mangelt auch bei ihm einfach an der Konstanz.
1: Ja, mein, manchmal hat man Saisonphasen gehabt letztes Jahr, wo man halt das Gefühl hatte, da geht, da geht gar nichts. Wo die, die Fans auch um, unzufrieden werden und dann gab es auch wieder Spiele, wo, wo es besser lief. Aber ich glaube, der, der Schlüsselpunkt ist gar nicht die Offense, weil man da ja auch Talent hat und diese, dieser Tausch von Dix gegen Jefferson, ja gut, sieht ja erstmal gut aus, ein junger Spieler, ich meine Dix war sehr gut für Buffalo, aber Jefferson war auch sehr gut für Minnesota und damit irgendwie eine Win-Win-Situation oh, auf Diggs. jeden Fall und ja. äh, in der in der Offense ja, die Line ein bisschen verstärken und sonst in der Offense äh, muss man da glaube ich gar nicht so viel machen und Fokus aber eigentlich, dass die Defense da besser wird, weil du hast gesagt, wenn man da so viele Punkte kassiert, äh, das, das ist natürlich schlecht.
0: Ich würde vielleicht sogar noch einen Slot Receiver als Ergänzung Dritten, äh, ja. ganz gut finden. Ähm, ansonsten natürlich auch nochmal linke Seite der O-Line, aber Edge Rusher. Und äh, das sehe ich auch. Also wenn der, wenn der Pick der, der Vikings an 14 in der ersten Runde nicht, nicht einer der besten Edge Rusher ist, die überhaupt im Draft sind, dann verstehe ich, dann sage ich da schon in der Sekunde an dem Draftabend, ich verstehe den Draftabend nicht, weil da muss Minnesota auf jeden Fall was machen und das ist jetzt die perfekte Gelegenheit. Es gibt in der Defense, du hast ja einige schon angesprochen, es gute gute Leute, man hat mit Patrick Peterson nochmal eine Edition, die natürlich Erfahrung in erster Linie mitbringt und auch immer noch eine gewisse Klasse, auch wenn es nicht mehr die von von früheren Zeiten ist. Aber so Minnesota ist erst einmal besser aufgestellt, deutlich besser aufgestellt als Detroit, da sind wir uns einig das ist ja fast schon eine Farce, wenn man sich überlegt, wie die wie die Kader ausgesehen haben in 2020, dass er nur zwei Siege die beiden getrennt hat. Es fühlt sich eigentlich nach viel mehr an. Und eigentlich hätte Minnesota auch in dieser Division die zwei sein sollen, sie waren nur die drei. Sie können um die Playoffs mitmischen, glaube ich, im, im neuen Jahr. Aber dazu müssen sie jetzt auch gut draften, finde ich. Und die, die Picks müssen dann auch was beitragen. Das dürfen dann auch nicht unbedingt die Mitläufer sein, weil gerade wenn du jetzt einen Edge Rusher holst, dann willst du auch Produ Produktion von dem haben. Du willst von dem willst von dem Kontinuität haben und und dann dann einfach was messbares, dass du auch ja Creating Havoc äh, heißt es so schön, du, dass, äh, die andere O-Line da so ein bisschen zittert.
1: Ja. Ja, und du hast gesagt, O-Line äh, linke Seite, ich, ich weiß noch nicht genau, was ihr Plan ist äh, für ähm, Cleveland, den äh, ja, Spieler, den sie haben in der zweiten Runde letztes Jahr gedraftet haben. Ich hatte ihn eigentlich eher so als Right Tackle gesehen, der, der vielleicht sich dann auch nochmal entwickeln kann. Mhm. Ähm, ob, ob, ja, wie so, sag ich mal, in, innerhalb ähm, der Line umgestellt wird. Wer, wer wo spielt. Ich meine, Bradbury als Center ist, glaube ich, gesetzt und da muss man mal gucken, was, wen kann man noch reinbringen im Draft und, und was sind dann die besten fünf? Welche fünf funktionieren am besten? Richtig,
0: aber insgesamt muss man festhalten, die Vikings haben in den letzten Jahren eigentlich gut gedraftet äh, und der eine oder andere hat vielleicht auch noch ein bisschen Luft nach oben und, und ruft das jetzt dann im zweiten, beziehungsweise dritten Jahr auch nochmal mehr ab. Ich glaube, Minnesota ist auf einem guten Weg. Äh, ja, vielleicht hängt es am Ende doch einzig und allein an dem Spieler, der den Ball von Bradbury bekommt, aber das ist
1: aber für mich reine
0: Spekulation, Peter.
1: Ja, für mich vor der Saison, ich glaube, die die kommen zurück, die Vikings, die werden ein besseres Jahr spielen als letztes Jahr und für mich das zweitbeste Team der Division ja. und ich glaube, sie können Richtung Playoffs gucken. Da gehe ich mit, habe ich auch schon auch schon gesagt.
0: Ja, dann gehe schauen mit? wir auch auf die 8-8-Bärs und da ist mir dann im Nachhinein nochmal aufgefallen, Christian, die waren in den Playoffs. Warum waren die eigentlich in den Playoffs?
1: Es ist verwirrend, aber äh, richtig. Die waren irgendwie in den äh, in den Playoffs, ja. Haben
0: dann gegen die Saints verloren in der Wildcard-Round, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja. Ja. Äh, was ja,
0: was, was äh, kannst du uns über die Bears erzählen, außer dass das Kapitel die Ära, die keine war, nun endlich beendet ist? mit Trubisky ist vom Hof. <lacht>
1: Ja, okay, die die ähm, die Bears, die sich in den letzten Jahren ja über ihre Defense definiert haben, über diesen ähm, Mac Trade auch äh, und, und da eigentlich. Äh, ja, aber die war auch äh, nicht mehr äh, so gut, gut, oder? Ja, das gut, das war ja immer noch so. Das ist doch der der Mannschaftsteil, den man äh, ja. sagen würde, okay, das sind die Bears eigentlich in den letzten Jahren gewesen, äh, Mac und und Hicks und und äh, Rock und Smith. Äh, so, das ist doch erstmal Eddie Jackson, ähm, klar, die Defense ist äh, jetzt die Letz letztes Jahr nicht mehr so gut gewesen, aber ich würde immer noch sagen, darüber versuchen sich zu definieren, da haben sie eine Menge Veteranen und dann in der Offense ist halt bei ihnen immer die Frage, ja, Quarterback, was ist los? Letztes Jahr Nick Foles geholt, okay, jetzt Andy Dalton geholt, ich habe den äh, Move äh, kritisiert. Ich weiß nicht, wer dann äh, jetzt am Ende der Start ist. Ist es Andy Dalton? Okay. Ist es äh, dann doch mal Nick Foles zwischendurch? Oder Bitte wollen nicht. sie äh, Nick Foles einfach aus dieser Backup-Rolle agieren lassen? Da ist er stärker. Ja. Ich habe keine, keine Ahnung, was es ist. Ist für mich ein Team, wie gesagt, auf der einen Seite Veteran in der Defense, auf der anderen Seite hat man ja so eine Übergangslösung als Quarterback. Man kann sich irgendwie nicht wirklich für ein Rebuild entscheiden, aber auf der anderen Seite habe ich auch wenig Vertrauen, dass man damit mit so einem Andy Dalton oder Nick Foles da irgendwie was groß machen kann. in, in ähm, Ja, man kann noch mal versuchen, in die Playoffs irgendwie reinzukommen und in die ersten Runde zu verlieren. Aber mhm. eigentlich läuft die Zeit ja gegen, ähm, gegen die Lions Man hat das Gefühl, dieses diese Mega-Defense ist da und da braucht es nur ein bisschen Offense und dann geht es. Und jetzt, äh, letztes Jahr ist das schon weniger. Auch, auch Mac hatte ja nicht mehr so den, den Einfluss und man hat ein paar Spieler verloren in der Defense. Und wenn man jetzt nur eine sag ich mal, überdurchschnittliche Defense hat, aber keine Top-Defense mehr. Äh, die Offense fängt das doch nicht auf. Also wer denn da? Jimmy Graham als, mm. als Tight End? Äh, pff, ja, und klar, Allen Robinson hat man da irgendwie festgenagelt, der muss weiter das Spielen, okay. Ähm, hätte ich ja vielleicht gerne nochmal irgendwie woanders gesehen. Ja, ich ja.
0: auch,
1: ja. <lacht> ist das ja. Sonst...
0: Ja, das, das große Problem bei Chicago ist ist ja nicht nur Quarterback, es ist ja die Offense generell und so bleibt es auch. Über die Defense muss man nicht viel sagen. Die die ist gut, die ist gut besetzt. Klar, die ist nicht gleichwertig gut besetzt, aber ist eine gute Defense. Und ähm, schon Diazzi wird da als Defensive Coordinator auch wieder ähm, Brauchbares hervorbringen. Was äh, Head Coach Matt Nagy betrifft, um mal mit dem noch anzufangen, <lacht> habe ich mich schon etwas gewundert, dass der da weiter äh, rummogeln darf und soll, denn das war irgendwie alles nicht so überzeugend, fand ich. Und, und dann dann hattest ja. du, du hattest ja diesen, diesen 5-1-Start, der war aber total trügerisch, weil, weil der hat irgendwie gar nicht... Das war irgendwie in den Spielen auch nicht so, dass die Bears da da richtig überzeugenden Football gespielt haben. Also mich hat der Football jedenfalls nicht überzeugt. Und dann dann bist du plötzlich 5-7 nach 6 Niederlagen und kommst mit 8-8 ins Wildcard-Game. Äh, der Playoff-Feld-Erweiterung auf sieben Teams sei gedankt an der Stelle. Ähm, aber ja, du kannst nicht richtig laufen, obwohl du Montgomery und Terry corners Du kannst nicht richtig passen, obwohl du einen hohen Draftpick als Quarterback hast. 16 Interceptions geworfen, die Bears als als Team insgesamt. Das waren auch die viertmeisten NFL. Das das ist dann doch zu viel. Ähm, Dalton und Foles, so saß es als quarterback du, als Tandem. Ja, hm. äh, äh, Dalton. Für ihn ist es ja riesig gelaufen, in Cincinnati nicht mehr gewollt, in Dallas eingesprungen, als Prescott auf dem Krankenlager hockte und und dann hat er da irgendwie aus, mit dieser mit dieser Käse-O-Line und einer Katastrophen-Defense noch ein bisschen Show abgezogen und das hat aber gereicht, dass er nicht nur 10 Millionen bekommt, sondern auch wahrscheinlich der Starter ist in Chicago. Aber das kann ja auch nur eine Übergangslösung sein. Und wo ist, wo ist hier das System der Bears? Ich sehe es nicht. Es ist, als würde ich durch eine Nebelwand laufen und plötzlich... Wo wollen sie eigentlich hin, ne? Weiß ich nicht mehr, in welche Richtung ich gehe, ja? Was, was ist die Antwort auf Quarterback? Es, es, es gibt sie nicht. Es gibt sie immer noch nicht. Man wartet drauf, Trubisky jetzt sein sollen. Wir wollen gar nicht wieder davon anfangen, wie man in dem Draft besser genommen hätte, um Gottes Willen. Aber jetzt hast du Trubisky nicht mehr im Roster. Jetzt hast du diesen Dalton, du hast diesen Folds. Du hast irgendwie vielleicht für fünf Sekunden davon geträumt, dass Russell Wilson zu dir kommt in diesem Jahr. Und, und <lacht> du sitzt irgendwo auf 20. Du bist ja ein Playoff-Team. Du sitzt auf 20 in der ersten Runde. Wie willst du nach oben kommen? Du hast auch eigentlich kaum Möglichkeiten, mit dem, mit dem, was dir zur Verfügung steht, nach oben zu traden. Du kannst keinen dieser Top-5-Quarterbacks mutmaßlich erreichen nee. in diesem Jahr, außer du machst am Draftabend noch einen, einen absoluten Bold-Move, den ich hier und heute aber nicht sehe. Also guckst du weiterhin irgendwo im Halb-Nirvana der NFC North umher. Und das bedeutet, du bewegst dich zwischen den Vikings auf zwei und den Lions auf vier. Aber nach vorne geht das in Chicago alles nicht. Und und was was musst du im Draft machen? Pff, du kannst ja fast alles draften. Eigentlich ein Quarterback, aber ein 20. <lacht> naja. Ich, äh, in der, du brauchst Receiver. Einen, ja, einen Receiver. Left Tackle, Right Tackle kannst du nachlegen. Also... Äh, ja, Ich konzentriere mich da auch jetzt an der Stelle mal nur auf die Offense. Die Fans können wir vernachlässigen, die ist ja ist ja okay. Ähm, also das, was du an Draftpicks hast, ja dann bitte, Offense. Du musst dringend da an Qualität hinzugewinnen, sonst kannst du in der Division nicht bestehen. Denn du hast mit Andy Dalton definitiv nicht den zweitbesten Quarterback in der Division. <lacht> vielleicht hast du sogar den schlechtesten Quarterback in der Serie. Vielleicht hast du sogar den schlechtesten. Ja, ja. Wenn, wenn Goff halbwegs gerade ausläuft und den Ball nicht 30 Mal wieder fumbelt und, und Kirk Cousins das spielt, was er halt spielen kann, nur vielleicht ein bisschen weniger ja turnover anfällig, ist, weil so viele Turnover hatte er, glaube ich, jetzt auch nicht. Weiß ich aus dem Kopf aber auch nicht. So, dann, okay. Ja, also Chicago hat es schwer und ich sehe sie auch, äh, glaube ich, wie du, nicht mehr auf der 2 in der Division. Oder?
1: Okay. Ja. Nee, ja. Ich, ich auch nicht. Ich habe ja auch gesagt, die Vikings äh, kommen, kommen da an, an den Bears wieder vorbei.
0: So, und jetzt Bühne frei, Christian, für dich. Der alte okay. Divisionsgewinner, wir nehmen es vorweg, ist auch der neue Divisionsgewinner, sollte da jetzt nicht Aaron Rodgers irgendwo den Abhang runterstürzen. Die Packers waren letztes Jahr 13-3, waren im Championship-Game schon wieder. Haben es äh, nicht in den Super Bowl geschafft. Schon wieder. Und äh,
1: haben einfach, ja guten, erfolgreichen Football gespielt, oder? Ja, absolut. Und man hatte nach dem ersten Jahr of äh, fleur und den 13-3, hatte man ja letztes Jahr dann noch gesagt, oh, und viele haben gesagt, das geht runter und das werden sie nicht mehr so spielen können und noch ein bisschen Glück dabei und wir haben es ja nah nachgelegt mit der zweiten 13-3-Saison, Aaron Rodgers und vor allen Dingen die Offense war ja noch mal wesentlich besser als im ersten Jahr. Es war ja schon äh, zum Teil spektakulärer Football. Ich glaube, die meisten Touchdowns pro Partie gehabt ja. äh, von allen Teams äh, waren in vielen Statistiken vorne dabei mit, mit Kansas City und waren wieder unter den letzten vier. Äh, zusammen, äh, haben dagegen gegen Kemper verloren im Championship-Game, äh, was sie da als Heimspiel sogar hatten. Äh, also waren ja nicht nicht weit entfernt. Ähm, ich finde das, äh, die die Packers faszinierend aus diesem äh, Grund äh, oder aus dieser Situation. Auf der einen Seite sind sie im Team an Rodgers, ist in einem gewissen Alter, er versucht nochmal den Super Bowl zu gewinnen, er hat noch einen Vertrag, das ist ein bisschen wie bei den Saints vor ein paar Jahren gewesen und die Saints sind ja dieses All-In, wir machen alles mit dem Salary Cup, wir verpflichten jeden, wir haben eigentlich gar keinen Salary Cup und geben nochmal 20 Millionen aus. Das fällt ihm natürlich jetzt auf die Füße, aber da war ja das ganz klare Ziel, das so zu machen. Und sie waren ja auch drei Jahre in den Playoffs relativ erfolgreich, aber haben es nie in den Super Bowl geschafft. Die Packers letztes Jahr mit, einem anderen, äh, mit einer anderen Idee, die haben gesagt, okay, wir waren zwar im Championship Game, aber wir draften Quarterback in der ersten Runde, was ja zu unendlich vielen Diskussionen geführt hat. Und ähm, man hatte jetzt eine sehr erfolgreiche Saison, obwohl man von seinem Erstrundenpick. Nichts bekommen hat, John Love saß nur auf der Bank mm. rum und AJ Dillon, der hatte auch Kurve zwischendurch, hat sicherlich ganz gute Ansätze gezeigt, aber auch relativ wenig bekommen. Drittrundenpick war verletzt dann. Also man hat relativ wenig von seiner Draftklasse bekommen und trotzdem eine erfolgreiche Saison gespielt. Ähm, nochmal, eine Sache muss man einfach nochmal sagen zu dem, zu dem Playoff-Spiel am Ende. Wo, wo, wo hat man die Saison eigentlich verloren? Ich glaube immer noch, man hat die verloren da am ersten 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 2021, wo äh, David Becciari sich da im Training die Verletzung zugezogen hat, ausfällt, ähm, wo man auch gemerkt hat gegen gegen Tempo, naja, da, da fehlt dann halt der Top Left Tackle, da ist eine Menge Druck dann auf Rogers und äh, auch auch Kansas City im, im Super Bowl hat man das ja gesehen. Wenn so auch gute Quarterbacks extrem unter Druck stehen, dann wird äh, für die sehr schwer. So, das erstmal so als Einleitung zu den äh, zu den Packers. Wie ist der Kader aufgestellt? Äh, auf der einen Seite äh, gibt es eine Menge Stars und die werden auch sehr hoch bezahlt. Und deswegen ist er jetzt nicht so breit. Also man muss dann auch immer mal wieder sparen. Die hatten einige schwierige Salary-Cap-Entscheidungen zu treffen. Äh, sie haben sich dafür entschieden, äh, neben Aaron Rodgers, der sehr gut bezahlt ist, äh, David bakari vor seiner Verletzung einen neuen Vertrag zu geben. War eine Zeit lang der höchstbezahlte Tackle, jetzt die Nummer zwei im Moment. Sie haben sich dazu entschieden, Aaron Jones, wir haben es auch ähm, viel besprochen, äh, zu bezahlen und ihm da einen neuen Vertrag zu geben, kam mir ja ein bisschen überraschend, mhm. hätte man vielleicht auch einen franchise tag machen können oder äh, es war immer die Frage, können sie sich das leisten, sie haben gesagt, ja, machen wir, zumindest äh, für zwei Jahre, ähm, danach kann man ja aus diesem Vierjahresvertrag vielleicht rauskommen. Robert Tonyan, der Tight End, bleibt über einen Restricted uh, Free Agent Tender. Das heißt also, da bleiben erstmal die Offense, auch mit uh, Adams, der noch Vertrag hat und den Right Receivern, uh, Lazar, das bleibt erstmal alles so zusammen. Uh, wo sie einen Spieler, einen wichtigen Spieler abgeben mussten, weil sie sich den nicht auch noch leisten konnten, uh, war der Center, Corey Lindsley, der Linsley? letztes ja. Jahr auf einem... Mhm. Sorry? Corey Lindsley, ja, sorry, ja. Ja. Der, der auf dem ähm, pro level gespielt hat, Old-Pro-Level gespielt hat, also wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, aber wo man gesagt hat, okay, der ist äh, auch schon ein bisschen älter, das wäre sein dritter Vertrag ge gewesen, also Rookie-Deal, zweiten Vertrag hatte er und äh, da gucken wir uns intern um. Was sie in den letzten Jahren immer ganz gut geschafft haben, ist auf Guard und auch auf Center Lösungen zu finden. Da sind nicht so viele hohe Picks investiert worden. Da hat man immer ganz gut ähm, navigiert. Man hat mit, ähm, äh, mit Jenkins, der ein äh, Zweitrunden-Pick war, der jetzt Left Guard gespielt hat, auf jeden Fall einen sehr guten Mann gefunden, der auch Center spielen kann. Patrick kann Center spielen. Und da wird es interessant sein, wie man die Line umstellt. Letztes Jahr wurde die Line sehr oft gewechselt und man hat trotzdem relativ ähm, gut geblockt und ähm, auch den Erfolg gehabt. Also die Spieler sind auch relativ variabel. Aber bei Kiari wird wahrscheinlich Anfang der Saison noch ausfallen und dann kann man durchaus die O-Line nochmal mit einem Pick verstärken. Vielleicht ein Left, äh, jemand, der erstmal Left Tackle spielen kann oder Right Tackle spielen kann vielleicht, ähm, dass man da Optionen hat. Weil am Anfang, wenn wenn er ausfällt, dann muss muss man natürlich da immer schauen, wie es ist. Ja, gut, das zur Offense, ähm, wo haben sie jetzt, wie wie es äh, aus letzter Saison in der Defense, ähm, Kenny Clark hat einen neuen Vertrag gekriegt, auch ein sehr guter Liner, hat jetzt diesen hohen Vertrag bekommen, ähm, ist auch in der Liga angekommen, viele kennen ihn jetzt, äh, dass er gut spielt, ist sehr jung gedraftet worden, mit 20 und äh, hat deshalb auch noch ähm, viele gute Jahre hoffentlich vor sich äh, in der Liga, ähm, was ein bisschen überraschend war, Preston Smith, der hatte letztes Jahr ein schlechtes Jahr, da hat man gedacht, die geben sie auf jeden Fall ab, ähm, wegen des Salary Caps dann, haben aber den Vertrag restrukturiert, wollen ihn behalten, er ist ja jetzt eher so der dritte Pass Rusher hinter Darius Smith und, ähm, Gary, der sich Letztes Jahr ganz gut entwickelt hat. Und das sind das sind erstmal so die ähm, wichtigsten Spieler in der, in der Front 7. Äh, dann in hinten gute Safeties, die sind, sind in Ordnung. Äh, Amos äh, ist ja ein ordentlicher Mann und äh, Jareh Alexander, der hat vor allen Dingen letztes Jahr äh, sehr, sehr gut gespielt als Nummer 1, als Top Corner. Was uns noch zur Problemposition be, äh, begibt. Corner, was ist hinter ihm? Also einen sehr, sehr guten Corner haben sie. Was ist dahinter? Kevin King sah eben gegen Temper äh, zum Teil grauenhaft aus. Mhm. Äh, der hatte für mich letztes Jahr zum Teil auch gute Spiele. Ein bisschen... Ich fand es manchmal ein bisschen ungerecht, dass er so schlecht gesehen worden ist, aber da in dem Temperspiel spiel sah er überhaupt nicht gut aus. War zum Teil vielleicht auch eine Frage, wie er eingesetzt wird, aber er hatte natürlich auch kein gutes Spiel. Oh. Neuer Defensive-Coordinator, sie haben ihn nochmal weiter verpflichtet, aber Corner würde einen auch nicht wundern, wenn sie da was tun. Müssen sie eigentlich was tun, wenn man Kevin King noch als Ersatzmann hat? okay, wenn man aber auf ihn baut, er ist auch immer mal wieder verletzt als zweiter Corner, dann kommt vielleicht eine gute Offense mit Tom Brady und sagt, ey, das machen wir doch, doch nochmal, das hat doch sehr gut funktioniert, also da muss man auf Corner was machen und das andere ist vorne in der Line, oft gegen den Run, ein bisschen, ein bisschen Probleme und so die Mitspieler von Kenny Clark, da muss man eigentlich auch was tun, wenn er da noch einen guten Partner hätte, das wäre schon, schon schön, ja, ich weiß nicht, Kingsley Kiki hat jetzt beim runden pick in 19, der hat jetzt mehr gespielt, ob das schon reicht oder ob man da nochmal investiert. Ja, Achso, übrigens, die Special-Teams sind auch sehr schlecht gewesen letztes Jahr. Der Panther ist auf der Abschussliste, der Long-Snapper äh, Long ist auf der Abschussliste. Die haben Return-Touchdowns kassiert und selber ähm, in den letzten Jahren wenig geleistet, haben auch wieder einen neuen äh, Coordinator. Also es ist auch so eine so eine ähm, vielleicht nicht so oft beachtete ähm, Problemstelle in Green Bay. Special-Teams nicht so toll gewesen. Mhm. Ja, damit ist zu den Packers alles gesagt. Ich, <lacht> ich, ja, hab ich noch, Manchmal muss man ja auch was machen, weil man sich darauf freut. Ich habe mich schon gefreut, äh, darauf auch was über die Packers zu sagen und habe jetzt mal zehn Minuten Haben, haben
0: den wir den uns, den haben den uns aus aufgehoben für, für den Christian heute, ja. Also, ähm, noch ein paar Zahlen. Elf Turnover, nur fünf Interceptions, sechs Fumble, das ist Bestwert in der NFL. Ähm, Sie haben 31,5 Punkte pro Partie gemacht, das ist Bestwert in der NFL. 50,97% ihrer Third Downs zum First Down verwandelt. Das ist. Natürlich Bestwert in der NFL ja, und sie hatten noch ja. den MVP im Team, das war Aaron Rodgers. Äh, ja, das. Sie haben nur verloren gegen Tampa Bay, Minnesota und Indy und dann halt nochmal in den Playoffs gegen Tampa Bay.
1: Tampa Bay. Ja.
0: Das was die Niners im Jahr davor waren, ihr Kryptonit war hatte wieder rot im, im Trikot und diesmal war es aber immer ein
1: Team gegen das. Ja,
0: ja, es ist ja es ist, es ist ja irgendwo schon auf einem tragischen auf einer tragischen Ebene, dass die Packers da sich immer wieder ins Title Game vorspielen, aber nicht in, in Super Bowl kommen. Und ich habe so in den letzten Jahren ab und an das Gefühl, wenn sie das Title Game gewinnen da gewinnt sich den Super Bowl auch. Dann der letzte Schritt ist dann egal. Ja, ja, ja. Das ist nur der vorletzte Schritt. Ja? Das ist so, das ist quasi, ich weiß nicht, das, das Einbiegen äh, auf die Zielgeraden und und, und du, du, du du übertrittst quasi auf die auf die Linie oder übertrittst dir eine Laufbahn in der letzten Kurve und bist damit disqualifiziert. Also die Packers, ja. Auch als Nicht-Packers-Fan muss man ja mitunter schon echt Mitleid haben. Man hat irgendwie alles beisammen und es funktioniert gut und du spielst überragende Regular Season, du, du siehst im ersten Playoff-Spiel gut aus, äh, vielleicht auch im zweiten, äh, wenn du jetzt nicht in First-Round bei hattest und dann, ja, dann kommt dieses Title-Game und das, äh, für die, die schon länger bei den Packers sind, wirkt das mittlerweile schon so, als, als sei das eine unüberbrückbare Hürde, egal wie gut sie eine Woche zuvor gespielt haben und, ähm, Met LaFleur, zweimal 13-3 zweimal NFC Championship Game das ist Hut ab richtig gut und ja mit den Packers ist in der NFC zu rechnen eben auch weil hinter Tampa Bay wo sind dann die Alternativen für, für ein Super Bowl Pick aus der NFC sind es die Seahawks hm weiß ich nicht würde ich eher Green Bay sehen sind es die Saints ohne Drew hm würde ich eher Green Bay sehen sind es die Rams ja da würde ich auch eher Green Bay sehen. Also Green Bay ist mal so in meinem internen Ranking der NFC-Teams mindestens die zwei. Äh, vielleicht auch bestenfalls die zwei, aber mindestens die zwei sind sie ganz sicher. <lacht> und ich, ich, ich freue mich jetzt schon Aaron Rodgers wieder spielen <lacht> zu sehen und ich freue mich schon wieder auf Aaron Jones. Ich freue mich auf Devante Adams. Es ähm, ist ja das kann dein, dein, dein Wochenende noch so beschissen gewesen sein. Wenn du sonntagsabends Devante Adams im Fernsehen siehst, denkst du einfach nur, boah, geil. Mega, will ich auch haben für mein Team, Alter. Aber dann gucke ich mir mein Team an und die haben ja äh, bis zum Ende dieser Pandemie und vielleicht auch bis zum Ende der nächsten Pandemie keinen First-Round-Pick. Also.
1: also Den haben sie zumindest, also äh, Draft-Picks äh, haben sie. Mal gucken, ob sie auch wieder Richtung äh, Zukunft gehen, ob sie ein bisschen mehr endlich diesen Right-Receiver noch ja. draften, den alle haben wollen, äh, den könnten sie immer noch gebrauchen. Ähm, Mal schauen, ich bin, bin gespannt, man muss natürlich gucken, dass ein bisschen Talent reinkommt und äh, Salary Cap war dieses Jahr schon ein Problem, sie hm. haben alles in die Zukunft geschoben, nächstes Jahr wird das ein weiteres großes Problem sein. Na, da geht der Salary ähm, Cap ja wieder hoch. Ja, da muss er ordentlich steigen, da müssen wir vielleicht auch sich wieder mal von ein paar Spielern trennen, aber insgesamt bin ich äh, bin ich ganz optimistisch, ich weiß nicht, ob sie wieder 13-3 schaffen, es wird vielleicht auch mal Saison sind. man kann auch nicht erwarten, dass Iron das nächstes Jahr wieder auf demselben Niveau spielt, ähm, aber ich denke, es sieht nach Playoffs aus trotzdem in Green Bay. Das sollte eigentlich drin sein. Auch weil die Division, ähm, die anderen Teams mich jetzt nicht äh, vom, vom Hocker reißen, wo ich sage, die kommen und die haben sich riesig verstärkt. Und äh, Minnesota wird, glaube ich, eine härtere Nuss werden. Ja. Vielleicht gibt es auch einen Zweikampf. Aber Detroit ähm, ist da ein ganzes Stück weg. Und Chicago muss auch erstmal zeigen, dass sie da eine, eine vernünftige Offense aufs Feld bringen.
0: Also ich hätte sie auf 12-4 getippt, aber jetzt gibt es ja das extra Spiel. Das geht ja gegen Kansas und deshalb Packers gewinnen die Division mit 12-5. Ja, zum, okay. zum Bleistift. Na also für mich, für mich sind sie der Favorit, auch wenn es äh, ein bisschen äh, knapper wird als was waren es jetzt? Fünf Spiele Vorsprung auf die Bears, also das wird Minnesota dann sein anstatt der Bears, glaube ich. Und äh, weniger als fünf ist auch sehr wahrscheinlich. Aber Green Bay sollte das, sollte das hinbekommen. Team Needs äh, ohne ohne Reihenfolge äh, Receiver, hattest du angesprochen. Äh, right Guard, Right Tackle sehe ich auch irgendwo und Linebacker Cornerback du hattest es eben schon mal ja, so dezidiert ja, alles
1: ist Genau, es ist so ein bisschen, wie man das dann Center. hin und her Center ist äh, natürlich auch noch so eine Geschichte, ne? Du kann, ja, das, das kommt dann halt drauf an, wen, wen du wo spielen lässt, aber irgendwie O-Line. Mm. Äh, und die sind sehr variabel. Äh, Billy Turner hat letztes Jahr Right Guard gespielt, der kann Right Tackle spielen, der hat zum Teil äh, Left Tackle gespielt. Äh, Jenkins ist äh, Left Guard, der spielt Center. Also du kannst, ich würde es einfach formulieren, einen guten O-Liner, der auch Tackle spielen kann, der dann der langfristige Right Tackle wird, das das, das ist so die, ähm, die Position in der O-Line. Und äh, ja, Receiver auf jeden Fall. Was hat sie in der Defense noch, Corner? Auch
0: ja, und noch ein bisschen Linebacker-Help.
1: Ja, Inside-Linebacker Inside Linebacker ist ja auch seit Jahren in Green Bay ein äh, ja. Problem. Haben sie irgendwie nie gute Leute. Äh, wir finden auch keine im Draft. Weiß ich auch nicht. Äh, Habe ich irgendwie schon aufgegeben, Inside-Linebacker.
0: Auf, hast schon aufgegeben? Okay. <lacht> naja, okay. Äh, lassen wir mal so stehen. Aber vielleicht ja. passiert da ja noch was. So. Während der FC Schalke 04 so gerade eben endgültig den Gang in die zweite Liga antritt, wechseln wir von Cover 4 in Richtung Four Downs, andere Sportart, aber äh, als. Äh, für, für mich natürlich, äh, wie soll ich sagen, ich sehe es mit einem Lachen und einem Weinen im Auge, aber ja, die Derbys kommen irgendwann wieder. So, also, Four Downs, Christian.
1: Die Browns verpflichten äh, clowny den Pass hier. Äh, was ist damit los, Tobi? Ein Jahr 10 Millionen? Ist das zu viel? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Angesichts seiner schwachen Saison, die er 2020 gespielt hat, ist es meiner Meinung nach zu viel Geld. Entsprechend seiner Fähigkeiten, die er ja hat, ist die Summe wiederum vertretbar. Es sind nämlich 8 Millionen plus Incentives, glaube ich. Und andere Edge-Rusher wie zum Beispiel Trey Hendrickson oder Leonard Floyd, die ja nun keine, keine Bosas sind, die liegen von der durchschnittlichen Kohle mit natürlich langfristigeren Verträgen deutlich drüber, die bewegen sich irgendwo im Schnitt bei 14, 15, 16 Millionen, von daher ist ja ein Clowny als ehemaliger First-Round-Pick in der D-Line-Gepart mit Miles Garrett, der immer double digit sex in den letzten Jahren da auf die Platte gelegt hat, ist es okay, ich bin ein bisschen zwiegespalten, wie siehst du
1: es denn? Genau, ich fand ja eigentlich den Fit in, in Cleveland sehr gut, weil ich gesagt habe, okay, das, da würde es passen, weil du hast eigentlich einen top pass er spielt gut gegen den Run und dann kann er ein bisschen Druck machen, also ich finde, es passt. Auf der anderen Seite, äh, ja, es ist natürlich noch, äh, 10 Millionen ist noch viel, wenn man sich die letzte Saison anguckt, mhm. also wenn ich äh, in die Vergangenheit gucke, äh, dann hätte ja, man gedacht, okay, aber wenn jetzt ein Spieler jedes Jahr irgendwo das Team wechselt und keiner ist richtig mit ihm zufrieden und, und letztes Jahr war es wirklich nichts, dann sage ich, hm, 10 Millionen ist, ist vielleicht ein bisschen viel. Und, und die Browns haben dafür ja ähm, auch ähm, Richardson, glaube ich, entlassen, um, um das Geld zu haben. Genau. Oder um, äh, ja. ja, das ist natürlich dann wieder auch äh, eine, eine Schwächung. Also vielleicht wäre es da besser gewesen, wenn man ihn günstiger bekommen hätte natürlich. Ähm, finde ich das jetzt gut oder nicht? Ja, ich lasse mich mal überraschen, ob das läuft. Also ich finde die Idee eigentlich gut. Äh, ich finde... Wenn man 10 Millionen hört, äh, zu viel. Acht mit Incentives. Mh, sechs wäre schöner gewesen.
0: Ja. Gut. Zweites Daumen. Seattle einigt sich mit Pass Rusher Elton Smith auf einen Einjahresvertrag. Ist das langjährige Sorgenprint eine gute Edition für die Seahawks? Ja oder nein?
1: Tja. Er hat letztes Jahr in Dallas besser äh, gut gespielt. Und äh, wesentlich besser als, als Clown jetzt zum Beispiel. Ähm, aber ist das, ähm, ja... Ein Jahresvertrag, das ist ein bisschen ein bisschen desperate finde ich von Seattle da äh, so, so jemand so und das ist ja keine langfristige Lösung. Ähm, kann helfen dieses Jahr gute Addition. Ja, ich denke es ist, es ist okay, aber ich äh, finde jetzt nicht, dass es für Seattle ähm, viel ändert grundsätzlich. Ja gut, das kann eigentlich nicht sein, dass so ein Spieler äh, jetzt alles ändert, oder? Nein, Zum das
0: nicht. Aber jede Hilfe in der in der Line für Seattle ist gut und Smith der nun der kommt nicht mehr an seine ersten beiden Saisons damals ran. Dann war er gefühlte fünf Jahre raus aus der Liga. Vielleicht waren es sogar fünf. Ja. Und, Und schon, ja. ja, das Faszinierende an, an, an seiner Person ist ja, dass er jetzt das letzte Jahr tatsächlich stabil durchgespielt. Also er hat durchgespielt. Er war ja. stabil. Er war auch äh, psychisch stabil. Er hat äh, keinen kein Trouble verursacht und, und das war dann schon einfach auch, jetzt abgesehen vom Sportlichen, schön zu sehen. Ähm, Seattle hatte schon letztes Jahr wohl Interesse an ihm. Bitteschön, schön, können es jetzt gerne versuchen, äh, aber wie du schon sagst, so eine äh, langfristige Lösung ist das nicht.
1: Okay, dann äh, gehen wir weiter. Wide Receiver Marquis Godwin schließt sich den Bears an, Tobi. Wie sinnvoll ist die Verstärkung?
0: Hm. 2020 Opt-out, oft verletzt, nie über 1000 Yards in seiner Karriere. Beantwortet das die Frage oder soll ich soll ich noch sagen, ja, dass es also das ist eher auch also das ist auch ein desperate Move, weil du hast ja diesen diesen Receiving Core in Chicago, ähm, Allen Robinson, der wird noch da geknechtet mit Franchise tech äh, geknebelt und und weiter an die Bears gebunden und dann laufen da halt so ein paar andere äh, Kollegen rum, äh, Riley Ridley und da sind einige, die sind ganz okay, aber keiner ist so richtig gut. Und genau in diese Phalanx passt auch Marquis Goodwin perfekt
1: rein. Ja, nicht haut jetzt auch nicht vom Stuhl. Ähm, auf der anderen Seite, man sagt jetzt immer, Chicago muss was tun. Sie haben schon Nummer 1 Receiver, sie so suchen die eigentlich vielleicht nur die zwei oder die drei. Vielleicht kann er das ausfüllen. Ähm, von daher, ja. ich finde es nicht äh, total schlecht, aber so richtig begeistert hat es mich an.
0: Viertes und letztes dauernd, Christian. Wunschdenken zum Schluss. Welchen der noch verbliebenen Free Agents hättest du, wenn der Preis stimmt, gerne für dein Team?
1: Ja, da bin ich ein bisschen aufgeschissen, Tobi. Ich wüsste gar nicht, wer äh, noch verfügbar ist, den ich wirklich haben möchte. Würdest du,
0: würdest du äh, noch, einen, noch einen weiteren Quarterback dir vielleicht in Green auf die Bucks jetzt? <lacht> ja, Würdest du Richard Sherman Nein. noch mal nehmen als zweiten Cornerback für die Packers?
1: Ja, komm, ich sag ja, er äh, soll nach Bay kommen. Komm, Richard Sherman, ja.
0: Ich würde gerne Austin Reiter, den Center bei den Rams sehen, weil auf Center sind wir ja auch ein bisschen blank und der war bei den Chiefs und ist immer noch Free Agent, wenn ich das richtig überblicke und dann nehme ich doch den gerne.
1: Ja, also es ist natürlich jetzt in der Phase nicht mehr unbedingt so, dass, dass viele Leute verpflichtet werden. Meistens wird jetzt erstmal gewartet, ja, Draft. Genau. was kriegen wir? Wenn jetzt Green Bay sagt, oh, wir haben drei Corner äh, gedraftet, dann ist, sieht das schon wieder anders aus. Aber wenn man keinen gekriegt hat, wenn man sich für andere Spiele entschieden hat, dann kommt so, finde ich, nach dem Draft dann nochmal irgendwann eine Phase, wo man sich nochmal damit beschäftigt. Da sagt, kommt auch nochmal Bewegung rein. Ja, ja. Eine, eine Lücke im Kader und dann ist vielleicht so ein Sherman nochmal äh, noch interessant. Ja.
0: So sieht das aus. Ja, dann sind wir durch für heute. Das war Episode 174 von Die Lay of Game, der Football-Podcast. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Danke, Christian. Gerne. Der Podcast wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und den geschätzten Kollegen von
1: The Fan FM. So ist es.
0: Facebook und Twitter, -nfl. Instagram, Die of Game unterstrich Podcast. Achtung, nächster Podcast schon am Samstag abrufbar. Triple-Mock-Draft. Three-Way-Dance, wie ihr wollt. Ihr könnt das nennen, wie ihr wollt. Das ist eine Sonderausgabe. Wir haben das äh, angepeilt, so wie im letzten Jahr. Da ist der Max am Start, definitiv. Ihr hört den Max wieder. Und ich verspreche euch, ich ringe ihm noch ein äh, wunderbares Jordan Reed am äh, Aufnahmetag ab. Und ja, das wird dann Episode 175 quasi die ultimative Vorbereitung für euch vor dem Draft, bevor es dann endlich losgeht am Donnerstag, den 29. April mit der ersten Draftrunde. Einstweilen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Empfiehlt uns weiter. Wir sind raus.
1: Ciao. Ciao.